0: Vive en una piña debajo del mar. Bob, esponja y Ofelia. <ríe> Su cuerpo absorbe y sin estallar. <ríe> Buenas, 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 buenos días, noches, tardes, descansos, momentos de la noche. Buena, Buen inicio de semana. Sean ustedes bienvenidos a un roja, el show que se hace desde mi casa que yo trato de producir solita porque nada, pues eso hago así son las cosas y que sé que existe. Show que existe para que platiquemos, nos demos abrazos, cariño y amor. Roja, básicamente es mi stream, mi show, mi radio y más bien mi abrazo y mi cariño con ustedes. Este show de hecho se hace literal a mis capacidades. Entonces a veces no logro arrancar a tiempo, a veces no logro tener todo conectado, a veces no logro tener todo armado. a veces no logro decir logro, pero roja sigue sucediendo. Y eso es un decir, porque eh, de hecho este es el último roja del año. Hay motivos detrás de eso. Eh, a partir de la próxima semana, sobre todo el lunes voy a estar por fuera de circulación y vuelvo ya para enero. No obstante, va a seguir publicando en el canal con estos mini roja. Un abrazo a Falefe, quien de hecho le vi hace unos días eh, y está editando los videos en chinga loca. Pero bueno, dice Luxury: soy nuevo. Saludos desde es. España, creo. Cayenas también dice: soy nueva. Este, y pues eso dice: verdad, practicanos de los cambios de roja. Pues ha pasado de todo, básicamente. Eh, transicioné a hacer unos mentiras, mentiras. Pero bueno, en fin, eh, dice Diel, saludos desde Nuevo Laredo. Gracias por estar acá. Y dice: eh, soy mi hija, soy de Bolivia. Eso me hace botiviano. Vamos a hablar un poquito de eso eh, ahorita, como que muy, muy a fondo. Mientras tanto, me están diciendo desde dónde están, cómo están, este, qué, qué están haciendo mientras ven roja y todo eso. Entonces, Chido. Ven, váyame contando más cosas eh, acerca de eh, eh, ustedes. Pero bueno, en fin, como sea em, este show, justo se hace eh, para que funcione más que como show, como una conversación, porque se está transmitiendo en varias plataformas a la vez. Estamos en vivo en facebook.com. Diagonal, of course, en eh, twitch.tv. Diagonal, of course, youtube.com. Diagonal, of course y en Mixer.com diagonal, of course, gracias a quien se une por cada respectiva plataforma y de paso justo como estas plataformas tienen sistemas de monetización, entonces también me tomo el tiempo para darle un agradecimiento especial a la gente bonita que colabora desde los sistemas de monetización. Son abrazos financieros, tomo todo ese dinero que me entregan y lo reinvierto sobre el show, por eso me la paso moviéndola a las cámaras, micrófonos, eh, trato de que todo esté más o menos en orden y funcional y justo pues nada, hago que este show suceda, mientras más me apoyen, más rojas puedo hacer, no obstante sé que voy a estar tomándome un pollo de producción este diciembre por tres pues dos semanas y media una que debía haber estado acá, pero no va a poder eh, pero voy a seguir haciendo videos y justo también eh, alimentado por su amor cariño y apoyo de paso también yo recibo mucho apoyo eh, gracias a la gente que me ayuda desde el Patreon Patreon es una plataforma para que ustedes dejen donativos desconectado del hecho si hago videos o no que lo aprecio mucho porque me ayuda a planear un poquito acerca de mis próximos futuros, esas cosas. Pero bueno, de todos modos, eh, aquí están la gente que se suscribe desde el Patreon. Yo eh, que todo mucho a cariño y amor. Un abrazo a Ana. Analógicamente que nos vimos no bueno, nos vimos hey Drini de Patacoins, Maritza Bernabe Alex Melo, alias el Alex Cabeza Olmeco, Aquerrubio, Francisco Godínez, Alejandro Alcántara, Rosauri Inis. También a la gente que se suscribe desde el YouTube. Eso implica que, me están dejando dinero desde el YouTube. Muchas gracias a Fabián Ramos, Julio Hurtado, Jenny Ramírez, Edgar Riego, Bruno Alfaro y Gato de Pato, Tatooso, Leonardo Tejeda, Pastel Cocoa, Ira Strange y la gente que está suscrita en el Twitch, el tipo J malive y sobre todo dale caro, dale caro por si nos la habrán visto ya en el chat. Es nuestra moderadora, es el mejor martillo que existe en el Internet. Pero bueno, esas cosas suceden y he justo. Me gusta de vez en cuando habla una pequeña como dedicatoria a cada show en particular. Hoy nomás quiero mencionar a Alexia Soch agüita de limón con chia, quien dice no me dejaron estudiar nada de arte porque me iba a morir de hambre. Y hoy en día dice mis amigas, DJs, actores, fotógrafos, fotógrafas, cineastas ganan más que yo y mis amigas abogadas, la neta. Y dice no le hagan caso a sus papás estudien, lo que se les dé la chingada gana. Yo afortunadamente tuve padres que me apoyaron para muchas cosas, aunque todos modos tomé el camino de, de, lejano y no crean que yo estudié para hacer streams. También por eso los hago como los hago. Me explico. A mí me tocó aprender sobre la marcha y, en últimas, eh, pues nada, nos. Podemos ver ahorita porque le aprendí, <risa> Pero bueno, en fin, dice Freud. Yo te escucho mientras aprendo a usar Clip Studio Paint, un software para ilustración y animación. Vi que alguien estaba preguntando que si se puede escuchar solo el audio del show. Sí, se puede. Este show, como se está transmitiendo en twitch.tv, existe una plataforma que se llama Audio Twitch, donde ustedes pueden ir y entonces busquen el, o sea, busquen Audio Twitch. Supongo que busquen, of course, dentro de Audio Twitch. Y lo que hace es que toma el stream de Twitch y lo vuelve a audio solita. De no obstante, también lo puedes escuchar en audio en versión difer torrent o diferido, porque yo al final de cada show tomo esto y lo subo a SoundCloud por si lo quieres escuchar allá o también está en Spotify, que de paso muchas gracias a la gente que me dejó sus abrazotes de tú eres lo que más escucho en Spotify y estas cosas ahorita. Entonces gracias de verdad por estar acá. Pero bueno, en fin, dice Metal Brut, Metal Brut, ya está aquí. <ríe> Selena dice cuando vienes a Cancún, debería estar yendo el próximo año. Alguien preguntó que se si iba a Colombia para diciembre. No ir para diciembre, pero lo más probable es que vaya después. Crisis dice qué opinas de lo del Emiliano? Qué bonito verte acá, Cris. Pero bueno, ¿qué opinas del Emiliano Zapato Feminidad de Fabián Chaires? Eh, me parece lo máximo, me parece espectacular que esté pasando y de hecho lo tengo hoy en temas porque quiero invitar a la gente a que vaya a verlo antes de que lo quemen o algo así. Pero bueno, te dice que también quiere ser moderador. Recuérdame por Twitter o por DMS o, o despuésito y, y organizamos eso eh, porque. Pues sería chido tener más manitas por ahí, aunque todo más caro sería siendo todavía el martillo más cool del Internet, porque así ha sido siempre. Pero bueno, Cristian dice hola. Eh, Laura Murcia dice saludos desde Colombia. Qué chido, gracias por estar acá. Gracias por venir acá. Y pues bueno, justo eh, dice Juan, siempre abrí el stream y cambiar de ventana. <risa> Muchas gracias. Andrés Togas dice con la página de audio Twitch. Creo que literal se llama así Audio Twitch, pero googlealo porque sé que existe, nunca lo he usado, pero sé que existe. Y, y de ahí por eso es que mi consejo es como un poco este en fin. En fin, un poco incompleto, pero bueno, como sea, todos más justo. Muchas cosas pasan en este show. Vamos a estar acá varias horas. Entonces, si usted consume algo mientras ve roja o si usted tiene algo más que hacer, ahorita si sí juega videojuegos o si está operando a algún pobre paciente o si usted este, juega monopolio con sus cuates o, o tiene algún juego de apalabrados en su teléfono o está jugando video, también aproveche y juegue. Solamente síganme escuchando y sin miedo opine y cuente y opine eh, desde el fondo de su corazón. Dígame sus cosas, todo lo que tenga en mente. Eh, pero no obstante, vayan ya ahorita a sus su chela, sus vinos, lo que sea que ustedes consuman para ver roja. Y así las cosas y justo en eh, todas las semanas y por última vez en el año me doy una pasada por una cuenta en Twitter, no más para hacer un pequeño ejercicio de memoria, un pequeño ejercicio de, pues no sé, de recordar la vida, de enfrentarnos. Porque miren, si no enfrentamos a nuestros miedos toro por los cuernos, entonces no estamos haciendo mucho. ¿eh? Y pues por eso es que justo me gusta dar una pasada por esta cuenta de Twitter que se llama el bot de colores. Hoy vamos a hablar mucho de los bots, porque tengo un tema con los robots. Pero no obstante, vamos a dar una pequeña pasadita, un permiso especial a la gente o a los horribles creadores del bot de colores, quienes una cuenta pues, hicieron de una cuenta en Twitter que se dedica a tuitear todos los colores en orden alfabético. Casi uno que otro error en cómo catalogaron todos los colores. Pero pues bueno, eh, y tuitean cosas pues, de estos colores que usábamos de chiquitos o estos colores que saben que si ustedes van al Home Depot los consiguen. Todos son colores 100 reales, como el Naranja Agua de Sabores, Naranja Network, eh, el azul descomunal y el, viol y el violeta posthumanista, no el índigo negro que ya lo habíamos platicado una vez. Yo creo el rojo léxico de paso y pues sucede que yo por lo general me quejo de que pues nunca parece rojo de la roja, pero en este caso en particular parecería que ya sucedió una vez hubo un rojo. Of course, por ahí y el Internet pues, se desconectó ese día en celebración, eh, pero pues ya volvimos a la normalidad y no volvió a tuitear el color. No, pero pues como sea el azul demencial, ahí está también. El negro color de bote empoderado que quiere acabar con el capitalismo y la deuda para ser libres. Me acuerdo de eh, querer penta, pintar una habitación negro color de bote empoderado que quiere acabar con el capitalismo y la deuda para ser libres, pero no sucedió. Eh, el lila cálido, el naranja tardado eh, y estas cosas, ¿no? el naranja exhibicionista, el índigo variado, el naranja exhibicionista, un color en particular que recuerdo mucho. Recuerdo mucho. hago este ejercicio nomás porque miren, todas estas, todos estos colores me recuerdan alguna historia que he vivido en la infancia o creciendo raras y complejas y difíciles historias. Eh, y pues, qué les digo? Pues prefiero compartirlos con ustedes, no? Porque pues, me dijeron, no, qué nunca nos cuentas algo personal o algo que has visto que esté sucediendo y demás. Y yo también pienso si nos estamos reuniendo todos y todas acá, qué mejor que tener fortaleza en grupo. Somos una gran manada. Vamos a buscar un digno enemigo para pues, enfrentar todos nuestros miedos de la semana. Y esta semana en particular, nuestro digno enemigo es el naranja exhibicionista. Mi historia con el naranja exhibicionista es así. Es una historia acerca de, cuando yo pues, viví en Colombia, en Colombia suele ser que tú tienes como esta como casa de campo para ir, pasar las vacaciones o tu, tu tiempo libre, le llaman finca. Eh, y pues en este caso en particular, una vez estaba justo, fui con mis primos a una finca, no, una casa lejana, una casa como casita de campo, estar con, con mis primos. Eh, y recuerdo justo que eh, en algún momento eh, yo le dije a mi primo que si sí podía ir por frutas, no, así como de, podemos ir pensando, güey, vamos al súper. ¿no? Y pues en lo que yo estoy platicando con mis tíos y mis tías, de repente voltea a ver y un primo cercano, eh, este John, eh, digo, le decíamos Junior, pero bueno, John, eh, justo sale atrás y de repente lo vemos y está caminando completamente desnudo hacia un naranjo, no? Este motivo por el cual me tocó como enfrentar a mis tíos y yo, pues pensando, no, pues yo era muy compinche de Junior y justo, entonces me volteo con mis tíos y dice no, 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 espera un momento. Entonces me, me volteo como para distraerlos y estoy en esta rara situación donde yo les estoy contando algo así todo escandaloso y alarmante mientras veo que mi primo está caminando por ahí atrás completamente desnudo. Imagínense. Y entonces acá me ven en esta situación de yo lidiar con ellos, diciéndoles acá de mis problemas con mi familia que no existieron, mis problemas con mis eh, dilemas escolares que no existían. Y me estaba como inventando como un dilema, un drama bien, bien loco mientras veo a mi primo al otro lado que está tratando de bajar la naranja Y el güey además o sea, estaba desnudo, me explico. Y, y está tratando de subirse al árbol, y, y ahí está como que, como, como creo que tenía un cuchillo, está tan lejos que no lo veía, pero de repente veo que se le cae al pie, güey, y veo que sale sangre, sangre. Entonces aquí estoy yo platicando con mis tíos. No, 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 es que de repente entonces mi prima fue a la alberca y se cayó, y entonces, pero creo que ahí sigue, no, pero todo bien, no? Y eso viéndome a mí mientras yo, como que acá estaba, yo creo que se dieron cuenta que estaba viendo algo, pero a lo mejor pensaron que tenía alguna forma como de eh, no sé, distracción por hiperactividad y esas cosas o algo. no sé bien, yo, yo, la verdad es que siempre, pensé que mis tíos venían más de mí o pensaban mejor de mí de lo que realmente estaba sucediendo. Pero pues durante toda esa plática, pues acá ven yo estoy viendo a mi primo atrás, está sangrando puf, sangre por todos lados, el acá abajo. Wey. Y pues nada, fue como una rara historia porque justo eventualmente digo, yo sé que es un poco anticlimático, pero pues acabó él agarrando pues, sus frutas y volvió corriendo como a su cuartito eh, y se salió con la suya, güey excepto su cortazón ese que luego tocó explicar con la caída. no Pero pues en todas estas, como yo le dije a mis tíos que tuve problemas con mi familia, ahí me ven, Hablando con mi familia unos dos días después, explicando ¿no? que por qué le estoy diciendo mentiras a mis tíos y yo, no, 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 es que a lo mejor mis tíos entendieron mal. Yo yo no yo, la neta, yo creo que mi familia piensa que yo soy toma en esta altura o algo así, porque me tocó como lidiar con eso. Saben como que el tema es que justo por culpa de ese naranjo de mi primo exhibicionista, yo, yo le dije justo exhibicionista como por un buen, unos buenos tres años al pobre Junior güey y pues nada, me llevó a muchos problemas con mi familia. Justo la neta es pues, que les digo todo por salvar como esa como con pinchería de familia. Era mi primo favorito. Ya no hablo mucho con él por exhibicionista. Eso pasa, ¿eh? eso pasa cuando andas mostrando chichi y pezón. Pero bueno, en fin, dice Vardak. Sabes si tienes sabiduría si te identificas con varios colores del bot de colores exacto. Dice Runi de Moura. ¿Alguna vez te fuiste a Brasil? Fui la semana pasada, pero estuve muy, muy, muy cortito. Elena dice sangre. Dice Elena Botón. Soy un beep, beep bot. Dice soy mi. Ese bot ni sentimientos, ni sentimientos tiene. Es verdad, no tiene ninguno. Total. Y dice Leonardo Porres, eh, eh, Leonardo Pozos ya aburra el bot de colores. No te preocupes porque ahí va a seguir siendo eh, diciendo todo, todo lo que no debería de suceder en la vida. Solamente recuérdense de eso. Pero bueno, en fin, están preguntando por mis planes de Navidad. Por ahora tengo muy pocos, pero va a estar por fuera. Dice Ale Morales, Se podría decir que como consumo luz azul con adición viso sensorial porque te cambias todos los colores, no sé qué tan perjudicial puede ser. Eso puede ser. Ulter dice estabas haciendo impro por su pollo. Entonces trata. Manuel Terán dice Colombia es un tema dedicado para ti, Rojita te admiro por ser eh, no para nada. De hecho, eso es solo tema delicado, porque yo vivo en México y toda mi vida está estructurada en México, pero todavía tengo mucho corazón en Colombia. O sea, aparte de mi familia, tengo muchos amigos, amigas, amigues que me escriben acá rato y cuando vienes y, y es muy difícil decirles no, no puedo ir ahorita porque siempre tengo algo que hacer, como que siempre aparece algo, algo, algo que hacer. Pero bueno, en fin, entonces como que me rompe mucho el corazón porque me trae muchos recuerdos y, y, y sabes que ojalá, ojalá pudiera de verdad si tener clonas. Pero bueno, en fin. Dice sacarme por culpa naranja exhibicionista. Este será el último roja del año. Totalmente de acuerdo. Caled Kat dice no recordaba que es el último roja y culpo al naranja exhibicionista. Y sí, exacto. Guárdense eso en su corazón, porque luego cuando tengamos más problemas a lo largo del año, pues entonces referiremos nuevamente con esto. Pero bueno, antes de arrancar formalmente este show y de este, irnos a ver temas, me gustaría no recordarles que si yo no me autopromociono en este show, entonces pues para qué hago show. Ahora lo que quiero promocionar hoy de hecho, ni siquiera va conmigo va conmigo indirectamente porque les tengo mucho cariño y ojalá, ojalá esto explote y se vuelva otro show. Eso debería ser un poquito de la sección de les recomiendo, pero saben que lo voy a poner aquí en la autopromoción, porque siento yo que lo que hago yo con Fair Dudet es como tan cercano a mí que a lo mejor. No sé, es como parte de mi familia, por lo menos de un modo u otro por lo menos está en mi corazón, pero pues bueno, ya viene el último sin comentarios de este año justo ya se grabó, ya se publicó eh, episodio 31 de la temporada dos hicieron 31 episodios este año. Entonces solo les quiero recomendar sin comentarios que ahora es un podcast que era una transmisión y pues básicamente son tres personas hablando todo, todo tipo de locuras en vivo. Eh, de hecho, el hígado de pato que pasa por acá por el chat varias veces te quiero mucho. Eh, también es parte de este esfuerzo y hacen muchas cosas muy, muy, muy bonitas sin comentarios. Ojalá y pueda volver a su versión en video. Pero nada, si las cosas dice crisis media naranja es exhibicionista puede ser medio exhibicionista. Caro dice, dice ya no hubo intros y ¿Sí? ah, ya hubo intros y ¿Sí? ya pasó la intro por su pollo. La puse así como de voladita. Dice Ronnie de Moura, gracioso como suena mi nombre en castellano, en portugués la R es como R francesa. Entonces mi nombre suena en portugués como Honey <risa> Honey de Moura total. Entonces, pues bueno, en caso este, eso es eh, eh, este, este show y como que por dónde va. Vamos ahora sí justo a platicar de un buen de temas en, particular. Yo quiero eh, platicar un poco acerca de los bots. Entonces eh, quiero nomás levantar un buen de cosas que he estado platicando en Twitter y es que ahí les va justo le puse este show Blade Runner, que por si no lo conocen, es esta película vieja, vieja. Si ustedes creen que es una película nueva no la vieja. <risa> que se trata justo acerca de y les cuento un poquito la historia. Una persona que tiene que investigar si alguien es en este caso no lo nombran como un bot ni tanto como un clon, sino una cosa que se llama un replicant. Nos dicen que los replicants son seres humanos plus de cierto modo, tienen más capacidades, pero a lo mejor no están necesariamente están conectados desde lo sentimental o que tienen simplemente una formación diferente, pero el punto es que son fabricados y entonces como son fabricados, hay que lidiar con que pues que, como son de capacidades diferentes, pues no pueden tener derechos humanos y son hechos por humanos. No, evidentemente no. Esa es la pregunta. Entonces toda la película justo se trata acerca de lidiar con si eh, estas cosas, por así decir, eh, son de hecho eh, válidas o no. Y el detective de la izquierda justo se le contrata, por así decir, para que los busque y los asesine. Entonces quedan algunos muy pocos eh, y pues básicamente se pasa la película tratando de investigar y decir si son robots y no. O bueno, si son replicas o no son replicas. Traigo esto a corazón porque justo nuevamente está hablando del tema en redes sociales acerca de si el cómo llegamos a esta situación que existen tantos bots en Twitter. Que eso este es un tema que yo he levantado 10 mil millones de veces en este show, pero lo quiero hacer justo para el último, porque nuevamente y levanté un tweet de René eh, hablando de este tema. Nuevamente me topo con el cuento que la gente como que no ubica bien quién es un bot y quién no es un bot. Digo, nos ha tocado lidiar con bots falsos en el Internet. No? El tema es que justo cuando arranqué el hilo, lo que yo estaba diciendo es cómo fue que llegamos a esa situación donde tenemos tantos bots y que además los bots tienen un patrón muy fácil de encontrar, muy, muy fácil de encontrar. Son cuentas que suelen no tener usuarios de perfil, sino que simplemente este, tienen nada como cuentas. Este, a veces nombre, apellido, a veces simplemente cosas que son como medio, medio distantes, pero en últimas que no se nota que no son personas por el cómo publican. Y es que les voy a decir algo. Todo el mundo cree o ya aprendió que el tener bots y comprar bots es simplemente subir tus números de seguidores, subir tu número de seguidores. Por consecuencia, quien compra bots es una persona que tiene un millón de seguidores, pero igual sus tweets tienen 10 likes, cero comentarios. ¿no? Entonces es obvio que tienes bots porque tienes una cantidad de followers, pero realmente no interactúan. Pero el tema es que, eh, más bien justo ahí, pues yo creo que entré en juego el explicarles que hoy en día los bots sí interactúan. Y entonces, como si estuviéramos en Blade Runner, tenemos que lidiar un poquito con esta rara situación de que cada vez que le interactuamos con alguien en redes sociales nos queda la duda de ¿es un bot o no es un bot? este Dice eh, Ultracat Blade Runner es lo máximo dice sí, lo máximo y recomiendo ver la primera y demás. Dice el, sac el sacarle eh, ¿por qué empezó a sentir atracción por los trans? Si estás hablando de una mujer trans... Eh, y eres un hombre, pues a lo mejor es porque eres una persona heterosexual. Eh, y si te interesan los hombres trans este, y te identificas mujer, entonces pues también eres heterosexual, puede ser. Pero bueno, en caso, Ultracat dice usemos bots para pelear contra bots. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahorita vamos para allá. Arisa dice cada vez es más difícil identificarlo. Según mi experiencia, han estado refinando las técnicas y sí, han estado súper, súper refinando las técnicas. Y entonces nos pasamos a encontrarnos con esta situación donde ves una persona a los ojos, digo digitalmente hablando, y no sabes si esa persona es verdadera o falsa. Ahora no les quiero arruinar mucho, pero eh, solamente quiero también recordarles que esto lleva sucediendo mucho tiempo, solamente que hay muchos modos de hacer bot y en este caso en particular estamos viendo los bots de las redes sociales adicional a este tema. Justo estuve en Nuevo Laredo eh, hace eh, dos, tres, cuatro días <ríe> y estuve en una conferencia muy, muy bonita hablando de temas de marketing eh, y estrategias digitales y los ponentes antes que yo, se presentaron y hablamos todo el camino porque aterricé en Monterrey y fuimos a a dos horas y media acerca del uso de bots. Y esa fue su conferencia también. Y entonces ellos estaban diciendo que estaban haciendo uso de bots buenos, por así decir, en el tema de las redes sociales para promocionar cuentas en Instagram. ¿Qué? Y entonces decidí buscar un poquito más del tema, porque la neta sí tienen un poquito la razón ellos. Lo primero es que justo si sí existen modos de hacer uso de bots que no sean tan, digamos que, por así decirlo, malos como por ejemplo el automatizar tus cuentas de Instagram o tus cuentas de Twitter. Eh, el tema es que eh, hay una cantidad ridículas de estrategias de cómo puedes tú automatizar tu uso de redes sociales con tal de que, eh, puede, de que puedas casi casi que desconectarte de usar tus redes, dejarlas ahí en casa, tú te vas a hacer otras cosas y cuando vuelves, pues tu cuenta de Instagram siguió posteando o tu cuenta de Instagram le siguió dando like a otras personas. Y entonces lo que haces es es pues, literal, programas tu cuenta de redes sociales para que le dé like a cosas que son de tu interés. Imagínense que ustedes eh, son una marca y la marca es una marca de coches. Ustedes pueden programar un software para que a lo largo del día solito le dé like a la gente que publique temas de coches. Y entonces muchas personas capaz dicen Ay, qué buen pedo que son de esta marca y te dan follow. Acuérdense que el que a ti te aparezca en tu lista de interacciones que marca o persona te dio like. Es un modo de promocionarse, es el, es el equivalente a dar un flyer, en, ¿no? un, un volante en la calle. Ahora, hay todo tipo de servicios alrededor de esto. Y cuando digo todo tipo, es digo de entrada, hay lo que quieran. en eh, Por ejemplo, eh, en este caso en particular, esto es Twitter bots, que es un servicio que encontré por encima googleando en tres segundos. No sé si funciona hoy o no, porque esto ya tiene como de tres años, pero el punto es que es un servicio donde tú ni siquiera tienes que programar y le das te das de alta, o sea, te, te registras en Twitter para hacer uso del, de los sistemas programáticos y luego tú simplemente vas y le dices, yo quiero que para que cuando tú encuentres estas palabras, una búsqueda, le des like, le de retuite estas otras, a estas otras personas le hables de estas cosas y listo. él solito se queda andando y funciona automáticamente. Ahora no tienen que hacer uso de este servicio. Pueden agarrar eh, eh, ahí, lo que quieran en tutoriales de cómo hacerlo usando Python y Python. Básicamente es un sistema programático que se puede literal hacer y andar desde casa con más o menos mediano esfuerzo. Eh, Digo, van a tener que medio aprender a programar un poco o que para un programador con tantita experiencia de uso no le va a quedar difícil y entonces va a poder hacer un bot que literal haga login a su cuenta, va a ser literal mil veces <ríe> y desde su cuenta comienza a darle like a muchas personas qué hacían estos estrategas digitales que vi en Gua eh, perdón, que vi en Nuevo León, en Nuevo Laredo, que los vi en Nuevo León y acá andamos hasta Nuevo Laredo. ¿Qué hacían? Ellos creaban un sistema de búsqueda en Instagram que entonces encontraba cosas relacionadas de tu gusto y o le daban like o le daban follow a esas personas. Y entonces muchas veces, muchas, muchas otras, muchos otros usuarios veían esto y te daban follow back. Dejabas eso andando bastante tiempo y te ganabas usuarios solo porque sí. Dice eh, este eh, Víctor que le gusta este stream. Muchas gracias. este Dice verdad que el bot de la bondad existe. Jorge Ociel dice los bots son el libre albedrío. Uno decide si lo puede usar para cosas malas o cosas positivas. Totalmente de acuerdo. De hecho, los bots son una herramienta. Es como tener un megáfono. Tú puedes usar el megáfono para gritar te amo o para literal regañar a alguien. ¿no? Entonces eh, solo tengan eso en cuenta un poco, porque justo el tema eh, es que hay una cantidad de software que ya se puede usar y que ya existe y que no se va a desaparecer del mercado. Eh, lo digo porque eh, pues a ver de entrada, o sea, no más. Todo esto son búsquedas, no se claven mucho con que con estas recomendaciones como si lo son. Pero mira, acá tienen un bot de Instagram que usa deep learning, o sea que este, este usa aprendizajes eh, este, de, de su mismo uso sobre lo que hace el mismo. Se llama PyInstaBot y está escrito en Python y entonces encuentra gente interesante para darle follow y además escribe comentarios. No, entonces estas cosas ya están ahí. No a lo que voy es que justo de cierto modo, las redes sociales están y permiten el uso de, la, de que, del uso de sistemas automatizados. Perdón, puse la cortinilla mal. ¿Qué quiere decir eso? Que permite, o sea, perdona, Ophelia, no que los bots son requeterre mega malos, y es que resulta que, justo, pues no. Eh, de hecho, saben muy bien que la gente está usando sistemas automatizados y el problema es que muchas veces depende del de patrón de uso de estos bots no pueden decidir si es una persona muy activa o si simplemente es pues, alguien que programa un software para hacerlo. ¿no? Entonces justo depende de cómo los uses y para dónde pues la, las políticas de cada red social eh, dejan que tú uses sistemas de automatización. De hecho, bien que podrían decir que programar un tweet es automatización o eh, automáticamente darle like a cosas que hablen de ti. Así como yo, por ejemplo, automáticamente bloqueo casi que todo lo que llega a mi con Ofelio. no? Y se necesitan el sonido de los camotes. Eso es solamente una prueba de humanidad. Es mi captcha, por si lo quieren ver. Pero bueno, metalbot dice que vendrá. ¿Qué ventaja tendría entonces ser bot contra ser orgánico? Pues que puedes trabajar de noche, que puedes trabajar mientras, o sea, puedes dejar tu cuenta andando ¿no? en piloto automático. De hecho, lo que me decían estas personas camino a Nuevo Laredo es tenemos sistemas que dentro de la automatización de darle follow o de darle like a otras cuentas, más o menos puedes ganar entre 100 y 500 seguidores con mucha facilidad. Estamos hablando de Instagram. No recuerdo si me dijeron diario. Yo creo que no. Este creo que era semanal. Pero bueno, el punto es justo eso. Puedes levantar muchos seguidores que no hubiera levantado si tú te hubieras quedado ahí con la cuenta y le das tu uso normal. Ahora bien que te puedes sentar tú a darle like a mil cosas y comentar. y ser una persona muy activa y bien cool, pero pues para eso dejas al robot, lo cual da un chingo como de lástima, porque entonces quiere decir que, por ejemplo, una cantidad de influencers capaz y realmente no están usando la red social, sino que. Simplemente lo dejan en piloto automático y ahí estás tú pues chutándote. Ay, mira, me dio like no sé quién y no realmente fue un bot, no? Pero bueno, dice Montserrat por el momento pensé que el de los camotes estaba por acá. No, es una lástima. Iba por plátanos. No, no, me estoy enterando que el camotero vende plátano. No, wow, <ríe> soy muy nueva. Acá se de, de cambiar el mundo. Justo dice Estefanía, ¿qué tan legal o ilegal es usar bots? Pues justo. Eh, depende de para qué los uses Entonces, por ejemplo, eh, tiene eh, que responder a la automatización, eh, perdón, a la natura, al uso natural de la cuenta. No o sea si tú de repente das seis mil likes por segundo, pues entonces obviamente Instagram va a decir ey, 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 un momento, un momento eh, puede. No, no debe de hacer muchas acciones a la vez, no, o sea, no puede estar dando likes y retweets o likes y comentarios, sino que tiene que hacer una acción, luego otra. Y luego este eh, justo no debe de publicar spam, debe dar buen servicio porque muchas veces usan para para digamos servicio al cliente, este tipo de cosas. Entonces como que hay algunas consideraciones que los dejan y sobre decir que hay mucha gente que estás todo el día jugando a ver hasta dónde puedo llevar al límite, porque mientras más eh, use la red social, si quieren verlo, pues entonces más gente va a llegar y pues como de cierto modo la gente se avalúa según sus redes sociales, pues ahí está y miren me topé con y esto de nuevo son googlazos. o sea son me, me fui a Google así a dale y dale y y busque 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 eh, pero me topé con una cantidad de servicios que se los comparto no es para que sepan que estas cosas existen porque hay gente que digo hay gente que se sentó a a, a, a iba a decir literal y me tuve hay gente que se sentó a buscar bueno cómo hacemos para sacar dinero de la capacidad de hacer bots Instaboom por ejemplo que es un servicio que al parecer está en España aunque tiene teléfono de Colombia y dirección de Colombia, pero pues su, sus políticas de privacidad están en España. Estas cosas te cobra este, por meros 89 dólares al mes, este 2000 a 4000 seguidores al mes nuevos en Instagram eh, y sigues publicando y estas cosas ¿no? también, pues para uno de 2019 dólares, dos, dos perdón, 219 dólares el trimestre y demás y siguen dando básicamente. Y el tema es que como estás usando tu propia cuenta, Técnicamente no es un acto de malvadez. No me explico. O sea, es, es tu cuenta personal. Ahora, esa cuenta personal te la pueden bloquear y esto es muy diferente al uso de bots que conocemos, porque lo que tenemos en mente cuando se dice bots es: ah, pues claro, llegó Juan González Pérez. Eh, ¿cómo? O sea, como no sabes quién es, güey. Si tiene medio millón de seguidores y resulta que ese medio millón son cuentas falsas que se les ordenó darle follow a ese usuario, no? Pero bueno, también digo, sí, pues ahí tienes Social monto administrador personal de Instagram que cobra 14 esto, que serán dólares, euros, pesos. No sé este Fust que se ve lo más sospechoso del mundo. Me siento que estoy entrando acá como a los malos, los bajos barrios de, del Internet. Bueno, puede ser más feo, pero bueno. Y no crean que solo son Instagram y Twitter. Por ejemplo, esto es un, este, un sitio que eh, da suscritos para YouTube. Ahora, la estrategia acá es exactamente la misma. Eh, básicamente, agarra tu cuenta y le comienza a dar like a muchas personas o a suscribirse a otras cuentas y entonces habrá quien se da cuenta y, y te da like de vuelta y ese tipo de cosas, ¿no? Y ellos justo te prometen que tu cuenta va a crecer, ¿no? Hay, hay cuentas y servicios eh, y espacios y lugares que te dan usos, digamos que tanto más malignos, ¿no? Digamos que los bots acá de Torbots sí son un poco más como rudos desde sus ofertas. Eh, porque ofrecen, eh, por ejemplo, tienen un bot que compra una cantidad de cripto moneda y cuando suben de suficiente eh, valor los vende automáticamente. Yo recuerdo de ver a alguien usar bots en eBay cuando yo vivía en Estados Unidos. De hecho, entonces se llamaban Snipe Bots y lo que hacían es que justo trataban de hacer siempre eh, ofertas contra alguna venta que se estuviera haciendo en eBay. ¿Qué pasa si tú pones un objeto a la venta? O sea, el que sea, digamos que le pones en 20 dólares, pero está en una subasta, ¿no? Entonces tú necesitas que alguien esté poniendo este, ofertas. Entonces pones a un bot por allá para que oferte contra ti y entonces seres humanos contra oferta, pero contra el bot. Eso es una. O la otra es los snipe bots aguantan hasta el mero último momento y faltando un segundo. Ahí hacen una oferta y se ganan la, se ganan la subasta cuando alguien ya está convencido que se lo va a llevar. no Pero bueno. Liliana Noguera dice los bots tienen que ser mucho más inteligentes programados para que la red social no los identifique, y los bloqueos, cómo los logran, no? Ya hablamos de eso. Ahora ya voy para allá. Dice ¿eh? alguien de este? distancia los camotes son deliciosos. Lástima que son tan caros. Sí. Pues, no sabía, pero sí. Y dice dale caro. Me sonó como los límites de Forex para investment. Sí, un poco. Es pues, de cierto modo, la verdad es que son reglas de operación. Quien dijo los camotes son deliciosos es ultra cat, pero pues injusto. Sí, Entonces el tema eh, es que hay un buen de ofertas que sucede en mundo bot. Yo suelo presentar este eh, y esto lo presenté en mi hilo de, del que estaba hablando y por el que hice este video, pero estoy haciendo este video. Eh, suelo presentar estas como cotizaciones de qué se puede hacer con los bots. Hay una, hay una data un poquito más nueva que la última cotización que recibí yo. Esto es una cotización que recibió Van Pipe, por si ubican a Van Pipe, es este tuitero y dice literal, me contactó una compañía que vende bots. Estos son sus precios y lo que pueden hacer, no acepten estas cosas, no? Pero pues no más en los precios podemos ver que por ejemplo acá eh, cotizan diferentes si tus seguidores son para Twitter rusos o si son mexicanos o si son mezclados o qué tipo de seguidores son no entonces pues esto sucede no el tema es que justo hay mucha gente que en vez de vivir de comprar bots pues los vende no y entonces hay muchos tipos de bots pero podemos casi casi que reducirlos a estos bots de automatización de tus servicios y estos bots que sirven para crecer números y luego están los bots de interacción, que son los que más me interesan porque el poder interactuar con la gente eh, pues habla mucho acerca de la capacidad de, digamos de por lo menos del poder de la programación este, de muchas personas y hay mucha gente que se ha sentado a investigar con esto porque esto es un tema real. Yo creo que hablar de los bots y esto lo está discutiendo Camino Nuevo Laredo ¿no? es un poquito como hablar acerca de si la gente debería o no consumir algún estupefaciente para por fines de recreación. La neta, las redes sociales no existen sin bots hoy. Es un hecho y, y lo mejor que podemos hacer es saber que están ahí. Eh, por ejemplo, comentan y hay lo que quieran en estos experimentos. Comentan en, eh, en este post en particular. use bots de Instagram por un año. Y estos son los resultados, ¿no? Y pues los resultados es que, pues sí, la cuenta creció y que le funcionó re bien y nadie se dio cuenta y pues todo estuvo chingón y entonces ahora tiene más seguidores y ya se acabó, ¿no? Este, acá hay otra persona. Hice un software de Python que tiene Machine Learning, no moví un dedo y estoy creciendo 50 seguidores la semana en Instagram. Y el tema es que justo, como está preguntando, ¿cómo saben las redes sociales eh, que esto se puede o no se puede hacer? Hasta hace muy, 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 muy poquito. Instagram, de hecho, publicó eh, y está hablando que esto es noviembre 19 del 2018. Bueno, Ya tiene un año, pero bueno, publicó Vamos a reducir la, la, la actividad que no es auténtica. Estoy un poco trabada. Vamos a, re, vamos a reducir la actividad que no es auténtica. ¿Cómo le hacen? Pues dejaron una cantidad de programas que buscan y checan entre los comentarios para ver si son repetidos o no. Y además usan aprendizaje de máquinas. O sea, están usando inteligencias artificiales para poder medir si lo que está escribiendo la gente es honesto o no. Y entonces le dieron un freno a una cantidad de actividad automatizada. Digo, lo que me decían estos chavales camino a Nuevo Laredo era antes tú podías crecer una cuenta de como a 500 por semana, si mal no recuerdo, y ahora es como a 100 por semana, ¿no? Digo, usando su sistema. Pero el tema aquí es que lo que quiere Instagram es que tú uses uso natural, pero no lo quieren matar del total. Y tal, les hablo un poquito por qué. Dice Monserrat, no sabía que estamos tan lejos en el usuario. horario. No, ¿eh? Eh, Ultra dice, eh, dice, insisto que las métricas de las redes, entonces valen medio camote crudo, chico, no y pues, valen nada, nada. Las métricas todas son comprables a crisis. Si Le gusta mis uñas. Muchas gracias. Y pues eso, eh, es también justo eh, lo que sucede ahora dentro de este como mundo de las redes sociales, del de cómo se están usando, porque lo que les quiero dejar hoy es que hay muchos bots de interacción que escriben. Eso es muy importante porque los bots de hoy en día no son solo bots que les dan follow a influencers y a Dios sino que también son personas, entre comillas, con quienes estamos interactuando. Blade Runner, tú estás hablando con alguien y capaz si no es una persona de verdad. Entonces vale la pena o no? De hecho, la otra cosa justo que sucede, eh, no sé si le o recuerdan que Instagram está quitando los likes en las fotos. ¿Qué quiere decir? Que tú, como la persona que publica la foto, todavía ves cuántos likes te dejan pero los demás ya no ven el conteo de likes. Antes salía ¿no? esta foto de Ophelia tiene, no sé, 200 likes, no? Ahora simplemente decir esta foto de Ofelia le dieron like tú y otras cuatro personas que conoces, pero no te dice cuántos. Esto va a obligar a que la métrica de vanidad sea los comentarios y entonces sobre los comentarios, como no solo es dar likes, sino tienes que escribir algo coherente. Es más fácil identificar si lo que se está escribiendo es un texto generado o no y eso porque hay inteligencia artificial es muy, 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 muy buenas que por lo menos este, pueden generar textos que son muy coherentes y que sean cerrados y que sean ¿no? atentos a lo que sea que está en la imagen. No obstante, tú, como la persona que publica la foto, también te va a quedar más fácil moderar si son bots o no. Si ves que están escribiendo cosas que este comentario que no, pero bueno, dice Metal Brut, ni medio como te valen, <ríe> Daniela Valle dice soy un bot <ríe> y así un tero dice buenas, 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 buenas. Y así que justo el tema es que los bots de hoy son muy, muy, muy diferentes a los bots que conocemos. Solía ser que un bot era una cuenta que eh, llegaba a nosotros y, y pues que era, no sé, que tenía un usuario escrito en, en Bueno, perdón, en ruso este eh, o, o que tenía huevito cuando, cuando existían los huevos en Twitter, ese tipo de cosas que dije. ¿no? Eh, y así que los bots de hoy hacen mucho más, mucho, mucho, mucho más porque el sentarse a identificar qué hace un bot eh, es muy difícil, pero les voy a dejar un tip que lo puse como en mi lo que estaba comentando por el cual hice este show. Y es que los bots tienen una misión en particular y es posicionar trending topics, sobre todo en Twitter, eh, en Instagram. Digamos que se le dará algunos medianamente cercano. Acá hay un bot que literal levanté. Es más, un momento vuelvo al hilo que tenía. Eh, aquí está. Un bot que levanté, este porque eh, nada, pues porque vi que le dejó un comentario horrible a René. Entonces, René pose, pone este tweet diciendo eh, lo que les molesta es que carne espíndula haya aparecido viva, no? Y de repente llega. Bueno, Elisa le comentó y también no este dice Elisa y también la citó una ¿no? igualdad. Está la, la medicina. Y esta persona, digamos, entre comillas, persona, le pone no sé cómo llega aquí, pero estás bien pendeja. No, entonces lo primero que quiero nomás resaltar de acá es que Twitter sabe que esta cuenta es bot. Twitter puede identificar con su propio algoritmo interno. Esta cuenta yo creo que no es un ser humano y el motivo por el cual te lo pistea es porque te lo pone debajo de más eh, respuestas, more replies. Básicamente lo que está haciendo Twitter ahí es dándonos un. Mmm, yo creo que esta cuenta no es un ser humano, pero saben que voy a dejar a ustedes para que le bloqueen porque no queremos borrar contenido en caso de que, que sí o que no o demás. Y es que hay un motivo por el cual las redes sociales permiten que existan estos bots. Pero bueno, como sea, vamos a ver quién es este arroba sin notar. Y entramos a la cuenta y tiene 79 following, dos seguidores y literal, tiene un tweet, un tweet. Y además, este tweet fue de agosto 26. Entonces pensemos: si esto es una persona, no este eh, eh, que, que hace publicando solamente un tweet y de resto, en todas sus interacciones, tiene una cantidad de insultos. Tú eres un pendejo, de trabajo como andas, actúas bien chingo. No eh, eh, es, es, eh, es, es raro que alguien tenga este tipo de uso, no? Entonces, evidentemente, no estás, pues bueno, igual y no es un bot, sino es una cuenta que alguien tiene para publicar todo su hate. Puede ser, pero pues asumándonos por otra cuenta, este vemos como esta cuenta también, que es este Aristogeliano. No sé decirles si es o no un bot. No, de nuevo estamos, estamos, estamos aquí, no estamos enfrentándonos a una persona y le estamos juzgando. Yo creo que puedes no ser un ser humano y eso es bien complejo, no pero pues el tema es que si se fijan sus tweets, todos tienen o una arroba o un hashtag. Y lo más importante es todos los tweets levantan un tema de política o relacionado a temas que sean actuales en Twitter en el momento. Y he ahí el donde caen. Y es un tema complejo porque lo que están buscando estos bots ahora es posicionar trending topics. Y entonces, básicamente lo que les da uso como su maestro de bots, por así decir, es el que publiquen hashtags y es el que publiquen retweets porque pues si yo como digamos que no sé, como youtuber quiero que todos mis tweets tengan muchos retweets, entonces pues obviamente estas son las cuentas que le están dando retweets en sentido. Así que si ustedes ven que una cuenta está muy inclinada a hablar de política, sobre todo de política, que es quien más contrata, no? Pero bueno, está inclinada a hablar de política o influencers o gente como muy tendenciosa y a la vez está publicando solo con hashtags y no está publicando su propio contenido, sino que está casi casi que solamente respondiendo a cosas. Es muy posible que sea un bot y evidentemente también si no tiene una foto de usuario y un nombre de usuario, no porque siempre suelen ser como estas cosas como el monstruo de la esquina, no o teniente chochos y estas cosas. Eh, eh, cuando apareció el presidente hablando de los bots, justo ha mencionado una cuenta que era tumba burros y no tenía avatar y es un evidente bot tumba burros y le pregunta es justo quién usa estas cuentas no y por qué? Ahora unas cosas que yo mencionaba en mi hilo es que le pregunté a alguien hace rato acerca de esto. Yo les decía, pero es que a veces sí hablan cosas pues medianamente coherentes, pero están ahí para insultar y me dice, me decían que dentro del de el software que usan para operar estos bots pueden agarrar una cuenta cualquiera y hablarte a ti. Y entonces acá el que a la pregunta de pero a ver, o sea, por qué chingados existe una cuenta que está dedicada a dar insultos? No dice tú es una Pokémon tipo fuego Gracias. <risa> dice moglicana hay gente muy frustrada. Este boot dice como 500 veces que tiene broncas con el Internet. Eh, ok, eh, y dice Juan, deberías de tener intermedios para ir al baño. <ríe> Puedes ir durante un tema, no te preocupes. Eh, y dices ahí en mis tiempos los bots eran mejores eh, o dice crisis era un bot el que decía literalmente, literalmente cada 10 palabras. Qué tal que era yo ese bot? <ríe> Pero bueno dice ultra la interacción automatizada ya es mejor. Ya puedes platicar con Siri sin que se vuelva súper agresivo y creepy. Yo creo que Siri no es buen ejemplo, pero si sí hay muchos robots con cuales los puedes platicar a cuáles les puedes platicar, y no puedo hablar bien porque estoy hablando de los bots y entonces seguramente mi programación no me deja hablar bien. Téngame, déme chance. <risa> el cuento es este justo cómo identificamos a un bot? Pues hay mil modos. De hecho, hay software que se dedica a eso, pero el tema es que hay una cantidad de estas cuentas que no pasan la prueba. Eh, y estoy hablando de eh, justo botometer, bot check, tweet, tweet, bot or not, este tipo de cosas. Muchas veces el motivo por el cual no pasan la prueba es porque estos programas están escritos para identificar usando eh, software que busca lenguaje en inglés. Y pues nosotros venimos en México. La gran mayoría de estos insultos, estos insultos son en español. Y entonces se rompe, no? Pero lo que sí es verdad es de todos modos, la gran mayoría de los bots son o con cuentas relativamente nuevas o son cuentas que se crearon hace mucho tiempo y que quedaron inactivas y de repente comenzaron a andar ahorita. Y luego justo muchos usuarios pues tienen esas cuentas que no le cambian sus nombres de, de fábrica, entonces traen una cantidad de números o que están usando generación automática de, de nombres. O luego justo eh, la cuenta es primariamente una cuenta que da retweets, que es esto que les decía. El motivo por el cual hacen esto es porque justo la cuenta para eso existe, para mover trending topics, no? tuitea más de lo que tuitea cualquier ser humano. Eh, a veces eh, tiene una, un balance muy dispar entre a cuántas cuentas le están dando follow y a cuentas eh, y cuántas cuentas le dan follow a esa cuenta. Y evidentemente la prueba más clara de todas es no publica su propio contenido, no está tuiteando, está solamente ahí al servicio como de otros poderes, por así decir. Qué es lo que pasa con los insultos? que estas cuentas se tienen que vender eventualmente o tienen que hacerse útiles para que se les cuente dentro del conteo de los hashtags. Si tú abres una cuenta nueva en Twitter, tienes un software bah, que te abre cuentas nuevas ¿no? y cómo pasa las captchas y eso? Pues usan servicios humanos para pasar captcha este o tendrán algún modo que igual y vence algún captcha o, o tendrán simplemente cuentas que ya se crearon hace mucho tiempo que van comprando lo que sea. Pero bueno, tienes tú cuentas nuevas que tienen cero seguidores y no le están dando follow a nadie. Cómo haces tú? para que funcionen para posicionar trending topics, porque si tienen dos seguidores, pues realmente no van a dar mucho para ese conteo de los trending topics. Si tú vas e insultas a alguien y te creas una posición súper radical y súper extrema, logras que mucha gente interactúe contigo y en eso comienzas a crecer de seguidores. Entonces está bien roto el considerar que estos programadores, pues la neta tienen a estos bots programados para insultar gente casi que 24 7 con tal de que las cuentas crezcan, que de paso, pues comprueba ¿no? que justo eh, si eres bien controversial y bien loco, las cuentas se van a mover más ¿no? Es bien raro. Eso dice metal, pero se puede anclar una cuenta abandonada. El tema es que la cuenta, la, o sea, la tiene, o sea, necesitas. Si es abandonada, no eh, necesitas el login y la clave de esa cuenta. No crisis dice crees que hay riesgo de que Twitter nos etiquete como bots sin serlo. Sí, por supuesto. Pero el tema, es que justo no te va a borrar tu cuenta. Simplemente te va a decir sospechamos que eres una cuenta bot y ya parece que la responsabilidad de identificar si algo es falso se la dejan a la persona, lo cual tiene el problema que mucha gente no lo sabe. Entonces como que se van con la finta de ah, son cuentas de verdad, no serían. Dice yo solo di retweets y ni soy un bot. Pues en potencia y dice caro a mí me bloquearon la cuenta más de una vez cuando había debate presidencial o eventos deportivos importantes. Tú ya un rato y detecta un cambio de patrón de comportamiento y es bastante negativo como ese tipo de uso. Sí, totalmente de acuerdo. Y es que justo la pregunta aquí es a ver, es negativo todo esto, no? Porque la otra vez no, no caigamos, o sea, no nos dejemos caer en el hoyo del black mirror de todo lo que se hace con tecnología. Es malo y la verdad es que hay motivos por los cuales no sé tener bots puede ser útil, no? Eh, digo, no sé, por ejemplo, el tema de los chat bots que son literal software con el cual puedes hablar, pues tiene sistemas y aplicaciones prácticas, no? Por ejemplo, Cari Kari lo busqué también al azar. Yo sé que seguramente hay muchos mejores, pero pues para que entiendan un poquito por dónde voy, es un bot con el que puedes platicar y entonces tú lo puedes contratar para que dé el servicio y soporte de tu cuenta. De hecho, eh, a su mano Ángel, eh, quien es bien fan del show, le tengo mucho cariño y quien me ayuda mucho en la vida en general, eh, programó una cosa que se llama Max. Max es un abogado digital, es una inteligencia artificial, es un abogado cognitivo y pues básicamente eh, nada, es un esfuerzo que busca pues automatizar algunos procesos de estos de lo legal, no? Y en este caso pueden ser sumamente útiles porque a lo mejor hay muchos espacios y lugares y momentos donde la neta neta no puedes poner un ser humano entonces con que es un bot ahí por lo menos para que escuche puedes atrapar algún cliente que a lo mejor se vino y se va puedes darle un poquito de asistencia o acercamiento a alguien que está en una situación de crisis, no sé mil y un motivos. Es que no se les olvide que vivimos en la época donde ya hay inteligencia artificiales que tienen ciudadanías, no? Eh, y, y, y entonces ¿Qué significa esto? ¿No? ¿A dónde vamos? Eh, ¿Qué vamos a acabar haciendo con estos bots? Yo creo que lo que va a acabar sucediendo aquí es que la neta, tenemos que sentar cabeza con que hay una cantidad ridícula de interacciones que tenemos en redes sociales que no son con seres humanos. Y eso es muy importante para tener presente. Luis, Luis Edgar dice, ¿Bots can't do bots? Por supuesto dice Sofa, un bot no puede comprar bots. Pues sí, pero pues para darse seguimiento, Ana, Ana solo tú en un grupo de dibujantes, un chico hacía cómics súper derechizas, tenía un chingo de seguidores y le pregunté que para qué posteaba un cómic así decía que porque si no era así, nadie te la daba like. Exacto, exacto. Eso es lo que pasó con las redes sociales que nos obligaron a ser personas radicales desde los contenidos. Y si tú necesitas crecer una cuenta, lo mejor que puedes hacer es hacer que la cuenta esté todo el día mentando madres o todo el día haciendo cosas este, que sean súper requete mega virales. Y por digamos por definición, los escándalos son virales. Entonces si tú logras crear un escándalo, te vuelves viral. Si tú creas un bot que tenga 10 seguidores y de puro chance logras decir una mentira tan bien puesta que Yuya te responda, vas a recibir seguidores o que yo ya te cote no ni hablar, no? Entonces, y, y va a llegar gente a decirte, ah, ya chingate me de días, va y no sé qué, pero vas a recibir seguidores y sobre todo vas a contoparte con mucha gente que está en contra de yo. No sé por qué me agarré de Yuya, pero me entienden, saben Yuya es una persona súper cool, eh, pero bueno, justo el tema es que esto de nuevo es un servicio. Esto se creó, esto, esto sucede. Eh, solía ser que en mi época, en mi época, eh, la gente en redes sociales hacía un juego que ni siquiera era relacionado con el tema de los bots. De hecho, existía esta cosa que era sígueme y te sigo digamos que un acuerdo masivo de <ríe> tipos si y todos nos organizamos, podemos coger eh, igual. El tema era que yo anunciaba, por ejemplo, oigan, voy a hacer durante la próxima hora estrategias de sígueme y te sigo a toda la gente que le dé retweet o que comente mi, o que me dé follow de lo que eh, salga de este tweet. Yo les voy a dar follow de vuelta y entonces masivamente eh, cada quien iba publicando su sígueme y te sigo y la gente literal iba creciendo sus cuentas a base de este acuerdo mutuo de cientos o de miles de personas de darse follow mutuamente y tú como twitter puedes identificar y no sé seguir eh, eso como patrón difícil porque además en este caso son seres humanos digo supongo que se puede automatizar el sígueme y te sigo pero del otro lado también justo el tema aquí es que es el equivalente a no sé este ir al supermercado y todo el mundo sacar comida al tiempo. Wey, no es, es como, es como como tienes a todo el mundo eh, de un robo masivo, no ese tipo de cosas. Había 51 todos entrando al tiempo, ese tipo de cosas. Y pues sí, justo también evidentemente hay una cantidad ridícula de servicios que dicen yo te voy a dar tantos followers acá, yo te voy a dar tantos followers allá y esto existe desde hace rato. Es más, siempre que hablo de este tema, me encanta levantar esta historia de una eh, máquina expendedora, una vending machine que alguien instaló en Rusia para que tú vayas y literal le pones eh, tu cuenta de, de Instagram tantos dólares o bueno, dos, dos, dos dólares australianos como un dólar. Aquí está un dólar estadounidense, aunque sea tiene como un tiempo y te da seguidores de Instagram. Hay una cantidad de videos de gente usando esto si funciona o funcionaba. Yo no sé si ya tiene como un año, pero pues es eso, no ya llegamos a este mundo donde quieres tener 100 mil seguidores en Instagram. Puedes lo importante aquí es considerar que hay marcas eh, que te dan cosas porque tienes seguidores, no dice crisis sí, y también en mis tiempos. Dice Jean ¿cuál es la mejor página para hacer un bot empresarial? Ya sea en WhatsApp o en mi sitio. Yo digo lo mejor que puedes hacer es programarlo tú. Pero bueno, este eh, dice Scarlet Cat, un robogado. <ríe> está chido eso. Este dice, eh, dice Arisa, Twitter te puede restringir la cuenta y pedirte que demuestres eh, agua. <ríe> Eres humano, pido tu número de teléfono. Ándale, puede ser. Dice Manuel Montiel feliz, está cambiando de cámara para que no nos demos cuenta que es un bot. Es capaz y si quieren ser bien paranoicos, capaz. Y esta cámara está en México. Y esta cámara está en Colombia y no lo sabemos. Y todo esto es hecho con un software. <risa> Pero bueno, porque es que a ver, justo la primera pregunta acá es y bueno, evidentemente muchos lo están diciendo, es, pues, ¿es legal o no. Y el tema es que si sí es legal con límite, porque Twitter no, des, no dice de repente, güey, los bots están de la chingada adiós? Primero que todo, porque hay bots que sí hacen cosas que son útiles. Hay bots de no sé, supervisión de seguridad, hay bots que están atados a... Eh, me acuerdo de un bot que tuiteaba eh, con sensores alrededor de una planta en casa que decía si la planta tenía agua o no. Eh, hay bots que pueden hacer mil y un cosas que son muy creativas y muy bonitas y muy chidas, pero además justo el tema es el siguiente. En el mundo de Silicon Valley, y esto lo explica mil veces acá, pero bueno, es en el mundo de Silicon Valley. Las empresas no se evalúan por cuánto dinero reciben o cuánto dinero, digamos que ponen en el fondo de trámites y cosas y ¿no? O sea, o sea, o sea, no, no importa cuánto dinero usan las empresas startup porque son startups. Los inversionistas como que les dan una, una, si se tapan un ojo y dicen no, no, no es que yo no estoy invirtiendo en que hagan dinero ahorita. Yo estoy invirtiendo en que van a hacer dinero eventualmente, pero si sí hay un número que es magia total en el mundo de las empresas startup, que es cuántos usuarios tiene tu empresa y por qué importa esto es porque igual y ahorita no saben hacer dinero. Pero si yo les doy un millón de dólares y en un año triplican su base de usuarios, si yo de puro chance quisiera que me devuelvan ese millón de dólares, es más fácil que se lo cobren a una base inmensa de usuarios que una base pequeña, que es lo que tienen ahorita. Y del otro lado, con mi millón de dólares van a hacer los cambios necesarios para poder atender a tantas personas. Como son startups, suele ser que estas empresas eh, se les pide que tengan crecimiento, lo que se llama hockey stick, eh, que es básicamente crecimiento. No quiero decir exponencial, pero pues rapidín este. Eh, vamos a ver, perdón, aquí está. Este es, el, este es el crecimiento hockey stick. Entonces la idea es eh, yo eh, invierto en esta empresa justo en el momento en el que eh, ella solita eh, oh perdí el chat. Aquí estás. Eh, Invierte en esta empresa en el momento en el que con mi dinero ella solita vaya a crecer un chingo chingo, así una, una cantidad loquísima. Esto sucede porque las startups en particular eh, pues no necesitan de invertir en, por ejemplo, infraestructura de modos masivos. Si yo necesito, si yo, tengo, si yo estoy invirtiendo en una empresa como no sé, un restaurante, pues para que crezcan 20 restaurantes, tienen que abrir 20 locales, capacitar a gente para que trabaje en esos 20 locales. Eh, y, y si son internacionales, entonces tengo que solucionar cómo operar en otros lugares, mientras que una startup todo es por internet. Entonces su crecimiento realmente es nuevos servidores y que su software aguante pues, más usuarios al tiempo y ya no. Eh, la verdad es que la diferencia entre 10 usuarios y 100 mil usuarios para un website es muy poco, pero la diferencia entre 10 comensales y 100 mil comensales para un restaurante es un chingo. Entonces las startups son por lo general muy atractivas porque justo requieren eh, de este tipo como de eh, poco eh, poca inversión para mucho crecimiento. Y entonces, como se les avalúa según cuántos usuarios tiene su truco es crecer la base de usuarios y hacen lo que sea para mantenerlo orgánico, porque bien que pueden decir, yo me los imagino con la tentación de ir a la base de datos y así. Oh, si sí, se crearon 32 mil millones de récords nuevos. Entonces somos 32 mil millones de usuarios en el website. <risa> Pero así mira si realmente no están ahí. Lo que sí es, si de repente llega un usuario y dice, ah, yo acabo de crear 100.000 cuentas, pues yo como Twitter capaz y sí digo, wow, gracias, ¿no? Este, asegúrate que sean activas. <risa> y ya, entonces hacen muchos trucos las redes sociales con sus usuarios para que estemos activos, que nos sigan discutiendo, nos radicalicen, todas estas cosas. Pero del otro lado, la otra cosa que sucede eh, es que también como que permiten que exista el tema de los bots. Eh, de hecho, justo Twitter algún día, hace muy poco, muy poco, eh, como que salió un poquito como del closet y estoy hablando si tienen como dos años, pero como que salió un poquito del closet a decir sí la verdad es que tenemos pues más o menos unos 48 millones de cuentas que son completamente falsas. Cuántas personas son 48 millones de cuentas? Pues son como el 15 de los usuarios de Twitter y este número es bajo. Eh, hay gente que estima que es como el 30 o el 40 por ciento de todos los usuarios de Twitter. Así que, eh, eh, Digo, imagínense si de repente Twitter va con sus inversionistas y les dice, oigan, yo sé que nos dieron no sé cuántos millones de dólares, pero este si es que resulta que casi que la mitad de nuestros usuarios son falsos. Entonces esos usuarios igual no van a pagar. Perdón, perdón. No, no pueden hacer eso. Se devaluarían eh, y lo mismo sucede con Facebook. Y, lo mismo sucede. y es más, si nosotros como usuarios nos enteramos que la mitad de los usuarios son todos falsos, también nos daría algo. Nos entraría una rara como que... Eh, duda de que todo el mundo con el que estamos hablando es falso, que debería existir de todos modos, pero bueno, eh, justo el tema es que los bots y las cuentas falsas eh, están ahí y son como un pequeño vicio y de vez en cuando pasan y limpian y hacen lo más posible con para que esa limpia se note que es una limpia. De hecho, el año pasado y el año pasado hicieron limpias masivas de cuentas y aún así de todos modos comenzaron a aparecer cuentas falsas que no pudieron tapar todo. O sea, me explico como que no fue algo que solucionaron como que muy rápidamente, pero además no solo se encargaron de que la limpia se hiciera, sino que le hicieron mediática. Casual, todos los medios comenzaron a decir: Mira cómo Twitter está limpiando sus cuentas bots. Eh? Y eso de cierto modo es como una apuesta contra sus inversionistas para ver si a lo mejor lo que está haciendo Twitter eh, les hace ver mejor enfrente a sus inversionistas mientras pierden cuentas activas. no? Y digo activas porque justo los bots sí son activos. ¿Qué no hacen los bots? Pues votar en las elecciones. Pero sí pueden convencer a que la gente vaya a votar por un candidato u otro. Es muy, 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 muy importante. Eh, el, te, el tema es que eh, Twitter está dele y dele y dele este al, al cómo eh, eh, y trata de limpiar sus cuentas y sacar y tratar de, de como que negociar con que no existan más bots. Y por más que, que lo intentan, siguen apareciendo y siguen apareciendo para este uso. Eh, y el tema de las cuentas programáticas es que pues también sabemos que se usan. A veces son fáciles de identificar y otras veces no. De hecho, de paso, esto no solo es Twitter. O sea, esto también sucede en YouTube, en Instagram. Es más, hasta Reddit hacen nada. Esto tiene tres o cuatro días. Eh, publicaron en el subreddit de seguridad, donde salen a decir encontramos una campaña desde Rusia. Eh, y resulta que topamos a estas cuentas todas publicando cosas de modo sistemático entonces mucha gente está como supervisando justo el que están haciendo qué están tratando de comunicar y por dónde va ¿no? Uriel Torres dice tres de cada 10 comentarios son generados por un bot Metalbot dice todo un tema eh, Liede dice que le gusta como veo muchas gracias eh, dice Caro en tiempos de cloud suena tan tentador el hacer números y sí, Adrián Alvarado dice pondrán bots rusos compitiendo en las gradas son tan capaces y pues sí, justo también la verdad es que eh, no sé si vieron este documental de los rusos que hacen trampa en las Olimpiadas porque se eh, eh, se dopan. Eh, bueno, doping, porque hacen uso del doping. Y el director de eh, WADA, que es el, la agencia antidoping rusa, el director de WADA en Rusia, eh, que es la agencia antidoping en Rusia, eh, sale a decir que no se les olvide que Rusia es eh, el imperio de lo malvado, <risa> donde todo el mundo sabe hacer trampa. La verdad es que justo... Eh, en Rusia hay una cantidad de esfuerzos que están dedicados a tratar de hacer como que, digamos que, desorden social en el resto del mundo y con buenos motivos, ¿no? O sea, motivos políticos para ellos, evidentemente. Uno de estos es el tratar de, de establecer una suerte como de eh, espacio donde ellos dominan en lo digital. Así como hay gente en el ámbito militar que quiere dominar el aire y el océano y la tierra, no me explico, pues dentro del campo digital esto es un modo de demostrar control. Porque justo el tema aquí es, la pregunta es si los bots son no más una molestia o si de verdad nos debemos de preocupar. Digo, por un lado, como activista, la neta sí me da un chingo de desespero ver que aparecen tantas cuentas que todo el día están insultando. Y es que ese es su deporte favorito, porque es lo único que quieren hacer, es ponernos de rabia. Pero es que el tema es que lo que necesitan es interacciones. Eso es el problema. Quieren que si ustedes quieren sabotear a un bot, lo mejor que pueden hacer es no interactuar. Y entonces ahí están saboteando no solo al bot, sino a la red social también. Y es que eh, esto se puede volver peligroso en 3, 2, 1, porque hay una cantidad de usos muy, muy malvados del tema de, cuentas automatizadas o cuentas que se venden, que de paso es otro motivo. Tú haces una cuenta que todo el día se dedica a insultar gente no y ya le metes la madre a 500 mil personas y te ganas 100.000 mil seguidores por solo estar mentando madres y publicando este, cosas indebidas, no? Luego agarras todos esos seguidores y le cambias el nombre a la cuenta a florecita del campo, borras todos los tweets que se publicaron y se la vendes a alguien. Y entonces esa persona toma esa cuenta con todos esos seguidores y comienza a publicar de sus cosas. Y digamos que pierde algunos, pierde a 20 mil, <risa> pero se va a quedar con la mayoría. No si sí, se les digo que así funciona. Esa cuenta se puede vender por una serie cantidad de dinero. Y cómo se hizo esa cuenta? Pues literal. Pues si sí vino de una granja de bots, alguien la sembró, creció, la alimentó creciendo y luego la vendió después de la cosecha, por así decirlo. ¿no? En casos donde la gente hace uso requete malvados de esto. Hace nada toparon que había gente que estaba revendiendo cuentas de Uber. Entonces ahí les dejo: consideren que si alguna vez han subido a su Uber y el chofer no es quien está ahí. Miedo. No dice David: Twitter tiene inversionistas. Aún sí, de hecho, Twitter está en el mercado de valores, entonces siempre va a tener inversionistas. Está en la bolsa. Se acabó. O Said dice cómo toman las empresas a los bots en el tema de las interacciones en publicidad. Pues de haber trabajado con ellos y ellas, sí te puedo decir que muchas veces solo se fijan en los números. Entonces la gente que está en administración desde arriba arriba le pregunta a los de comunicación cómo vamos y los de abajo les digo, uy, no, subimos en nuestras interacciones 500%, todo va súper chido, jefe. Y ya eh, habrá quien no les sirve, ¿no? Es que el tema es que como es departamento de marketing, no necesariamente está muy comunicado con departamento, digamos que de ventas, ¿no? Entonces... No, hay muchas veces que se salen con la suya por el mero uso de bots. No es necesariamente negativo, sobre todo desde el marketing, que es una lástima. Uriel Montes dice, me cambié el apellido. Dice, Matablut que no botan en las elecciones. Ándale <risa> total. Dice, Caro, hoy los desafiliaron de toda competencia, menos que demuestren que no hacen trampa a los rusos. Sí, eso es verdad. Es verdad. Y yo creo que es, le culpo mucho a ese documental, Icarus. Y justo dice, Ultra el Internet también es un campo de talla geopolítico, totalmente de acuerdo. Entonces, pues eso, tengan en cuenta que eh, hay muchos usos malvados para esto de las cuentas falsas. Eh, uno de esos eh, es el tema de eh, las cuentas que hacen que la gente piense diferente, por ejemplo, esto que les decía de Uber. Y lo que pasa es que ahora tenemos mucha información porque es que están pasando muchas cosas con esto del análisis de, wow nos dimos cuenta que esto es un tema solía ser que veíamos a los bots con este como ojo de pues es algo de vanidad, no es una persona que está comprando bots y los está usando para verse mejor y conseguir más chambas. Entonces, pues qué importa? No sabemos qué pasa. O sea, ya la chingada no lo de menos. Pues resulta que a lo largo de los últimos ¿qué les digo años, eh, han, han comenzado a aparecer varias fuentes de información acerca de justo esos usos malignos políticos, eh, sobre todo de estos que inician en Rusia. Rusia no es el único lugar que tiene estos esfuerzos del mundo, pero pues por ejemplo eh, toparon una botnet, o sea, toparon una cantidad de cuentas falsas y demás rusas que comenzaron a publicar lentamente desde pues, para estos son sus tweets y este, estos es para, eso, para eso se les dio uso y quiénes son y de qué están hablando. Y las cosas que se encontraron, eh, en estas cuentas son la neta, neta pues dan un chingo de miedo. Como que esto, los usos que se le están dando a estos botnets son un poco asustadores. Y, y les digo por qué. Primero que todo, hay cuentas verificadas entre esta lista de cuentas bots. Entonces es cuenta gente que dejaron que se verificara su cuenta eh, y luego perdieron su login clave y alguien la tomó o gente que, eh, pues no se logró que un bot fuera tan fidedigno al comportamiento humano que hasta pasara por el proceso de verificación y proceso de verificación. De hecho, en una época era muy, muy, muy fallido. Me acuerdo que, por ejemplo, antes verificaban a cualquier cuenta, automáticamente verificaban a cualquier cuenta que tuviera un correo electrónico que estuviera asociado con algún partido político. Entonces, que comenzaron a hacer en todo el mundo? Pues literal hubo gente que vendió cuentas de email del partido político y se iba con Twitter y decía, ah, sí, yo tengo, pues este John Pérez arroba pri punto com, punto que son lo que sea, que son los mails, ¿no? entonces te lo verifican automáticamente y pues luego cambias este, eh, eh, lo único que no podías cambiar para perder la, este, eh, para perder la, la palomilla es tu arroba. Entonces eso también. Um, y la otra cosa también es que justo las inteligencias artificiales y el acceso a tener como todo este software de uso de inteligencia artificial, pues ha llevado a que estos eh, bots sean groseramente sofisticados. De hecho, llevan ya muchos años de tratar de hacer cuentas de y bots que de cierto modo nadie sepa si son bots o no. Y esto a nivel desde lo programático o a nivel de, eh, de los meros retos de él, cómo hacemos este tipo como interacciones humanas o qué significan ahorita con el tema de inteligencia artificial. Entonces es un super juego de el gato y el ratón porque entonces resulta que los bots que están en Twitter están copiando interacción humana. Cómo es eso? Pues sí, aprenden un poco de a qué horas es login, a qué horas es logado de qué hablas más o menos qué temas eh, generan texto, digamos que basado en los tweets de otras personas y ya se acabó y, y del otro lado tú tienes que los, las herramientas anti que usan las redes sociales. Aprenden también de los bots y de los seres humanos para tratar de identificar quién es bot y quién no. Y entonces es, es una rara discusión y de nuevo es Blade Runner es una persona tratando de identificar si con quien está hablando es persona. Y, y pues para spoiler leerles Blade Runner. Luego te das cuenta que quien está identificando si alguien es persona o no. Igual y no están personas en sí mismo, pero bueno. Dice Bartak, vendo cuenta para buscar el equilibrio emocional con ser los seguidores. <risa> Adrián Alvarado dice, el único sentimiento de los bots es la rabia. Listo, verificado. Ultercat dice, el acceso mismo a Internet este eh, es conocido por intereses políticos. Veas a China, Corea del Norte. Sí, total, total. Eh, Ine dice que no venía hace mucho tiempo de verme en vivo. Muchas Gracias. Y así eso es verdad. Justo dice cerrar los números en contexto funcionan mucho. Y también pues sí eso es todo. Eso sucede. Entonces en el tema aquí es que miren de nuevo el modo de identificar si un bot es bot, no? Porque por eso estamos aquí. Hoy, hoy quería jugar Blade Runner. Hoy quería ser estas. Hoy quería ser esta persona que se sienta frente a una cuenta en Twitter y les dice si es un bot o no es un bot. Esto cada vez se va volviendo más mi hobby favorito porque me quedo pensando el, pues es que, ¿qué pasa? <risa> ¿Y cómo lo identificamos? Y entonces me queda claro que el modo de saber si una cuenta con la que estamos interactuando es un bot es viendo si la cuenta tiene un evidente propósito. La idea de los bots es darle retweets de vanidad o likes o follows de vanidad a personas que suelen contratar estos servicios. Entonces si tú entras a una cuenta y de repente te fijas que todos sus últimos 40 retweets son de un político. Entonces es muy probable que ese político contrató varios eh, retweets en, en sus tweets y ya entonces muy fácil. Luego la otra cosa que quieren hacer justo es crecer su capacidad de instalar eh, votos hacia los trending topics, lo cual quiere decir que deben de tener muchos seguidores y que además que Twitter sepa que generan muchas interacciones. Entonces esas son las cuentas que se la pasan dedicadas a por lo menos insultar o a decir cosas o veces, o a decir cosas bien idiotas. veces No son insultos a ti, pero eh, que quieren ser como bien radicales y que igual son cuentas que no necesariamente tienen nombre de usuario real, por así decir. Y la prueba más evidente de todas es que no generan su propio contenido solo por tuitear. Me explico de repente no tuitean, tengo hambre acto seguido. Mañana comienzan no a tuitear eso, pero bueno. este el tema justo es que eh, eso es como que varias, digamos que las misiones mayoritarias, la otra misión mayoritaria y la otra cosa que sucede justo en este mundo, como la manipulación digital, es que necesitan, eh, posicionar noticias falsas. Ok, eh, eh, entonces el tema aquí es eh, a qué me refiero con que van a posicionar noticias falsas es una de las estrategias que generan como que los mentirosos, digamos que por así verlo del, del mundo digital, eh, es que ellos primero crean una noticia falsa en un blog por allá. Súper que nadie ha visto nunca en su vida, no la verdad eh, política de hoy com. ponen ahí la noticia falsa. Y luego se encargan de que todo esto llegue a las redes sociales. Y hay mucha gente que, como no entra a leer la noticia, entonces, pues honestamente, se quedan pues, con el ah, pues es que eso es lo que pasó. Alguien decía y lo leía en Reddit hace nada, no sé si un bot de paso, pero decía: nuestras noticias hoy en día son solo los encabezados. De hecho, es bien fácil ver qué medio tiene más hambre que otro según si la noticia real no se desmiente en el último párrafo de la noticia. Si quieren darse un ejercicio de, de verdad de análisis, leanse los últimos dos párrafos de cualquier noticia que estén queriendo compartir en redes sociales y se dan cuenta que suelen desmentirse así y es horrible de ver, es el verdadero clickbait, pero pues bueno justo lo que quieren hacer es eso, toman una noticia que acaba de pasar y entonces esto pues por ejemplo lo que sucede en Estados Unidos justo después del, del reporte Mueller que eh, fue este escándalo que por el que pasó el presidente Trump que todavía está viviendo de un modo u otro, eh, lo primero que hicieron fue contratar bots para hablar de cómo en Rusia este, eh, están haciendo, o sea que todo esto que está sucediendo con Rusia es falso, ¿no? Um, y entonces los bots se dedicaron a tratar de mover esa narrativa y justo entonces con el problema que hoy en día tenemos inteligencia artificiales que pueden generar esas fake news. Pero no obstante, igual tú pones a alguien a que escriba la nota en chinga y entonces usas bots para, para posicionarlo y la cosa se vuelve real cuando un medio de verdad levanta la nota. Y es que aquí es donde se puede ser bien, digamos que fino, porque a veces los medios lo que dicen es no si la nota es verdad o no, sino los medios dicen se genera polémica en redes sociales por X o Y tema que es falso Qué rudo, porque realmente no están validando la nota por el valor de la nota, sino están validando que la nota existe. Y entonces mucha gente dice ah, si sí el universal, el tiempo, el reforma este milenio, lo que sea. Si esta gente está hablando de este tema, entonces eso quiere decir que el tema es verdad. Y entonces ahí lograron pum, pues es una noticia falsa, no dice Beatriz que a los bots no se tuitean, y si genera, si genera interacciones, es muy probable que sí. Eh, dice metal, los rojos dan miedo eh, metal, te estás viendo roja. Todos to todos somos rojes. Acá si es verdad, sacarme dice, siempre pensé que los bots son los Daleks del Internet. No pensé que pudieran tener un uso que no fuera de odio. Agustín David dice si sí pueden programar un bot de manera que parezca que estamos hablando con una persona real. Será que personas que tienen relaciones a distancia son parejas de un bot? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso por encimita, pero sí, porque justo miren, esto no es para nada nuevo. Es más nuevo. Cada vez que yo levanto este tema acá, saco a luz este que es mi tema favorito de ver porque me tocó verlo en vivo de estas cosas que tenemos en México que puede que recuerden o no hoy en día porque al parecer nuestro presidente se le olvidó que había una presidencia anterior entonces dejó de hablar de Enrique Peña Nieto pero pues para los que lo vivimos y sabemos que en este país hay más presidentes que este Calderón y que López Obrador eh, pues que no se nos olvide que justo en las elecciones de Enrique Peña Nieto se creó esto que conocimos como los Peña Bots entonces Peña Bots básicamente es eh, esto de eh, que se le pone una red de cuentas automatizadas en redes sociales usadas por el gobierno mexicano para difundir propaganda a favor del gobierno y para marginalizar opiniones discrepantes en redes sociales. Si a ustedes les escandaliza el concepto de la existencia de Peña Bots, también hay que recordar que antes de la existencia de las redes sociales, esta gente literal iba con medios, les pagaba. De hecho, esto todavía sucede y entonces los medios hablan y dicen una mentira, una evidente mentira con tal de validar su posición política Fox News en Estados Unidos, que habla solamente del Partido Republicano eh, y dice que todo lo que hace Trump es super cool. Es uno de esos ejemplos ¿no? y que pues evidentemente también sucede, solamente que en las redes sociales que haces no hay un líder de las redes sociales que puedas contratar. Entonces haces este uso de esta estrategia y pues justo esto creó los Peñabots. De hecho, los Peñabots originales em, y este video todavía siguen en, en YouTube. Menos mal eran seres humanos. Aquí medio se alcanzan, se alcanza a ver. Pero eso son personas que están sentadas en una bodega con unos laptops, no? Y entonces si buscan el video, después pues, sí que no se operan los peñamos del gobierno federal y televisa Este video es de viejo del 2014, eh, pero esta persona atrás está gritando y está diciendo oigan todos eh, quiero que sepan que ahorita hay tantos hashtags que están en contra de nuestra. Entonces necesito que ustedes entren desde todas las cuentas que puedan ahorita y tienen en contra del hashtag para desmontarlo. Así que de cierto modo había mucha gente que tenía un chingo de cuentas falsas y que eran seres humanos que estaban sentados este, eh, dedicados a eso, ¿no? luego y eh, por qué? Porque, porque voy a hablar del chapucero. Este, vamos a hacer un, un es porque más roja es como un chapucero de, de otro color. Este, pero bueno, eh, luego justo cuando se acabó el, el mandato de Peña Nieto, eh, resulta que estos peñabots ya no los contrataban porque pues ya no se necesitan. Y al parecer uno se confesó. Yo no sé qué tan verdad resultó ser esto o no, pero su confesión es muy interesante. Justo Luis Ramírez salió a decir esto también puede ser algo creado por el, el presidente o por los esfuerzos del presidente en, eh, entrando, pero pues como sea, dice se me pagaban por tuitear en contra de López Obrador. Y entonces toda esta historia que la tuiteó es que es caca se la resume muy bonito, eh, cuenta justo de todo lo que acaba sucediendo, donde eh, él decía en esa edificio donde trabajábamos eh, nuestro contrato era como Peñabots y entonces nos decían eh, es un centro de apoyo, tenemos tiene nuestras passwords, tenemos varias cuentas que usábamos, eh, y justo eh, se disculpaba, pido una sincera disculpa si llegó a ofender a quien estamos trabajando porque les decíamos chairos, porque pues ese era mi trabajo. Entonces, digamos que es puede no ser verdad, pero pues en este caso, igual como sea, existe también este otro video de cómo funcionaban. Y el tema es que justo esto hoy en día se automatizó. Si en México, Existía la cultura del acarreado, que es básicamente que un presidente iba a dar un discurso, pero necesitaba tener una audiencia grande, entonces traían gente en camiones por allá o de quien sea, donde sea, y se los ponían al presidente para que la audiencia estuviera llena. Pues también, evidentemente, que había acarreados en el mundo digital. México automatizó a los acarreados. Esta es una bonita, pero bueno, dice eh, Dale Carlos Chapuceros, el pronombre para hacer política ni interno, totalmente de acuerdo. Eh, dice Relca y no tenía ni idea que el dudo era el juego de lotería. Sí, así es, es verdad. Dice Cris y los Peñabots eran malignos, eran malignos. Eh, dice Montserrat Moro Tomás y negocio? La verdad, no esa era la confianza que teníamos en el internet que tú era medible. <risa> eso es verdad. Mi hermana se burla de eso. Ya dice, se supone que las redes sociales nos iban a salvar de lo falso y se bueno, volvió ahora el reino de lo falso, ¿no? Y sí, eso es verdad. Pero pues bueno, todavía no hemos llegado a lo más malvado eh, de cómo operan estos, este, este tema de los bots de hoy. Digo, porque por un lado nos podemos, la neta, neta si quieren nos podemos enorgullecer mucho de esto, nos podemos llenar el corazón de, pues bueno, pues ¿qué se le hace? La neta, los ingenieros mexicanos sí son chidos y pues hicimos esto. Y lo digo porque no es un, no es un fenómeno mundial. Eh, de hecho, este cuento de los, los bots rusos suceden porque Rusia tiene un motivo para buscar querer ser quien domina en el ámbito de la comunicación. Y esto habla la historia de Rusia y por qué y su cultura y demás, ¿no? que no se les olvide que Rusia es un país que maneja la economía de tamaño, más o menos la economía de Brasil. Entonces tampoco es que Rusia es un país súper, súper mega turbo grande. Bueno, digo, comparación de Estados Unidos, saben, pero el otro lado, eh, no obstante, tiene este deseo de buscar y posicionarse como tal. no Y entonces justo México también es de estos países que genera ese tipo como uso de la comunicación. Y hay un documental que por favor y se lo recomiendo y veanlo. Esto lo único que me queda aquí en duda es, pero por qué lo hablaron? no eh, Es un documental que hizo Vice. Acerca de eh, las granjas de bots, eh, donde justo hablan con eh, este personaje aquí eh, que se ve acá en el centro. Que vale, recuerde cómo se llama este güey. Eh, pero bueno, el tema es que justo él estaba hablando mucho, como que soltó la sopa mucho acerca del uso de, eh, de redes sociales eh, y de cómo existen los bots y lleva a estos eh, periodistas de BuzzFeed a ver eh, cómo funcionan estas como granjas de, de bots. No, y entonces, primero que todo, así se ven. Esto tiene ya eh, un año y medio y entonces, literal dice mira aquí es donde hacemos los memes aquí es donde posicionamos pues básicamente estas imágenes y demás y de repente el güey dice así ah, y pues para posicionarlas pues igual y hacemos periódicos y entonces ¿Cómo que, que, como que periódicos y le dice qué que dice ah sí 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 yo acá tengo este pues unos sitios que son pues cuatro espacios que constituyen lo que serían periódicos y que los posicionamos en redes sociales y la gente cree que son noticias de verdad. Entonces dice y se mofa de que noticias que se posicionaron como si fueran que la gente las entendió como de verdad, por lo menos en alguna página en Facebook. Este la polémica sobre este si Paul Walker realmente estaba vivo pero preso en México eh, y otro par no eh, como que justo el este güey durante la entrevista le promete al, al periodista que va a posicionar un hashtag como trending topic y a lo largo de, pues de lo que muestra en este video, al final de, al final del video muestra que si sí la logran, y cómo la logran, pues usando una cantidad ridícula de bots. Entonces el tema es que los bots no necesariamente tienen que ser los únicos que están posicionando el hashtag, pero si sí pueden hacer que otras personas hablen del tema si logran despertar interacciones. Entonces, si tú logras ofender a alguien, si tú logras hacer que la gente se sienta emocionalmente eh, enredada con una noticia, por falsa que sea, pues como decía el Roja pasado, si tú no recuerdas lo que pasó, es muy probable que si sí recuerdes cómo te sentiste. Y eso es lo que quieren abusar quienes programan estos bots. Dice Dante Cano, nosotros podríamos usar bots para educarlos por familia. Por supuesto, pues, están a contratar. No eh, dice hemos se ahorraron la torta del camión de la carrera con la automatización. Con la automatización, totalmente de acuerdo. Bardak dice: puede que Rusia expide cuentas de memes mexicanos. Sí. El tema aquí es que yo no soy nadie para poder decir que esto se está usando por motivos internacionales o por los motivos que los usan los rusos. Es solamente lo que quiero que sepan que esto sucede. Jera Pérez dice, cuando una persona es extremista en un pensamiento también la orilla, a pensar ahorita voy para allá. Sí, no te voy a acabar de leer porque ahorita voy para allá, Jera, pero si sí, lo que dices, tienes toda la razón. Juan Mario dice, me suena algo parecido a Cambridge Analytica, es lo mismo. De hecho, lo que hizo Cambridge Analytica es consigo una cantidad de cuentas en Twitter, o sea, un nombre de usuario, digamos que consigo arroba of course. Y luego me siento a estoquear y también consigo el dónde trabajó of course. Entonces, ya que tengo sus lugares de trabajo, también consigo dónde capaz ha vivido. Y entonces ya tengo donde vive, donde trabajó este, y entonces hago este ejercicio con la gente con la que se rodea. Y entonces ya sé más o menos qué días está en casa, qué día no está en casa, no sé qué. Y levanto toda esa información y lo guardo en una base de datos. Es una base de datos relacional inmensa que es automatizada. Y luego esos datos los uso para hablarle a Ofelia de modos muy precisos. Y ojo que para hablarle de modos muy precisos, no necesariamente estoy comprando anuncios en las redes sociales, sino que estoy a veces contratando un bot o dos o tres para que le digan Ofelia cosas solo para Ofelia. Y entonces Ofelia es influencer y entonces consigo que Ofelia de repente comience a tuitear de un tema y entonces ahora logro posicionar un tema nuevo vía Ofelia usando bots con esa información. Y entonces Cambridge Analytica tenía de malvado que hizo esto de modos muy masivos. Y, y, y pues bueno, nada, que lo hacía punto, eso también es malvado. Lo que están haciendo ahora es que en vez de tener un Cambridge Analytica, como que las granjas de bots mexicanas son 500, chiquitas, chiquititas todas. Y son operaciones como esas que les muestro, de seis personas. Y entonces, pues, ¿qué les digo? Operan un poquito más como el narco, que no hay cabeza, sino que todo el mundo como que está como distribuido y se conocen un poquito y si sí, no, y la cosa medio funciona dentro del caos y eso de paso es lo más mexicano que he visto, pero bueno. Dice, cuacarraquear, se han puesto a pensar cuántas de las cuentas de hate que interactúan con ustedes son en realidad manejadas por amigos o conocidos suyos. Ándale, <ríe> Montserrat Morato dice, me wow, eso me volaste la cabeza con eso. Backmota dice, nuestro Cambridge se llama cultura colectiva, que se filtró toda la data que guardaban de todo, pero realmente todo. Ándale, eso es verdad. Eh, dice Montserrat, siento que ahora en la guerra del calor ya hubo frío, el silencio ahora nos. Ah, claro, qué bonito. Sí, ya hubo la guerra fría, ahora es la guerra del calor, ¿no? Entonces, no, no, está para nada. En fin, no está para nada desatinado tu comentario. Y entonces eh, justo el tema es que lo más importante de todo esto es que quiero que tengan presente que el truco número uno de estas cuentas es que se dedican a insultar, porque así es como crecen. Descubrieron que insultando gente, es como más logran conseguir que se den pues algunas interacciones, no? Eh, de hecho, aquí está el nombre de este personaje, Alberto Scorcia, Alberto Scorcia, eh, quien luego eh, eh, creo que, que no sé si creo, o si ahora trabaja en lo que sigue, eh, que lo que sigue es un medio que pues nada, pues justo creo. Pues vaya bueno saber, pero Alberto Scorcia es este personaje que comenzó a soltar la sopa en el 2017 acerca de cómo funcionan estos bots y demás. Y, y entonces ahora lo dejo ahí nomás también con la información de, hay que ver si si también el publicar de este tema sea más desinformación, <ríe> porque a todas estas yo estoy actuando asumiendo que todas estas entrevistas y todas estas cosas no son un esfuerzo como digamos que, que responde a alguna suerte de como de concierto de pues de que necesitamos que la gente está hablando de estos temas en vez de esos otros temas, no? Y entonces de nuevo nos encontramos con esta situación. Es una persona con la que hablamos bot o no. <ríe> y muchas veces, eh, los bots solitos explotan porque tienen cierta capacidad. El problema es que, eh, o sea, digo, explotan cuando interactúas con ellos porque no tienen como tanto rango operativo desde lo que pueden decir o lo que saben decir o quien los opera al neta neta puede que no sepa del tema. Porque si es una persona real que tomó una cuenta falsa y lo está usando para insultarte porque está ahí sentada detrás, pues tú eres activista, tú dominas tu tema, pero el bot puede que no. Y entonces por eso de repente a veces tenemos, ¿estos pendejos, güey, de dónde salen con tantas cosas, con tantas pendejadas? Y es que justo su misión no era en ningún momento discutir contigo, excepto que levantaras una interacción tuya para que su cuenta se viera más importante frente al algoritmo. ¡Pum! Así que lo importante aquí a tomar en cuenta, o sea, lo peligroso aquí realmente, es que, de cierto modo, el uso de los bots de las redes sociales crearon armas, crearon reales armas. Esto es el peligro, el por qué ahorita la gente está discutiendo el tema de las redes sociales en Estados Unidos. Um, y es que se dieron cuenta vía Cambridge Analytica vía eh, estos leaks del FBI bueno no fueron leaks sino estas publicaciones del FBI vía eh, el que Twitter también entregó información, vía el... todas estas cosas um, se dieron cuenta que hay gente que está haciendo uso realmente dañino de estos bots, por ejemplo um, y esto es una cosa que sucedió y ha sucedido en varias ciudades en Estados Unidos, resulta que crearon eh, en algún momento una página en Facebook que quiso hacer una protesta anti Trump cuando estaba él este, comenzando su mandato. Y entonces, cómo funcionan estos bots? Acuérdense que lo que quieren es interacciones, son como diablos malvados, son, son, son bots chocarreros. Si lo quieren ver así este lo que quieren hacer es no que la gente apoye una eh, digamos que plataforma específica, sino lo que necesitan es crecer sus cuentas e instalar hashtags donde sea. Entonces el problema es que no tienen interés alguno. O sea, son tantos bots que pueden estar a favor y en contra. Así que hay para cada condición o para cada tema, eh, hay bots que están a favor del tema. Digamos que vamos a vamos a vamos a poner nuestro sombrero de la este, paranoia 10 segundos y vamos a hablar acerca del caso de Karen Espíndola. Karen Espíndola es esta chica que se perdió este, la semana pasada, que justo sucedió. De hecho, mientras Roja estaba al aire eh, y que luego resulta que apareció, pero apareció y estaba en un bar. No recuerdan esa historia. Obviamente la recuerdan. Pero bueno, igual para quien escuche esto, entre seis meses hay que dar el recordatorio también. Y el tema es que hubo muchos hashtags. Creo que fueron fácil seis hashtags a favor de Karen y otros tres en contra. Y el tema es: realmente nos despertó tanta pasión la discusión de Karen o se volvió tan mediática así de rápido. Y entonces hay mucha gente que lo que está diciendo es: no, pues es que igual esos hashtags fueron posicionados. Y entonces la pregunta es: por no, bueno, pues quizás tenemos puesto el sombrero de la paranoia, no? Quizás lo hicieron porque quieren demeritar el movimiento feminista. Realmente lo que querían hacer era sembrar toda una historia que se encargara de eh, pues hacernos ver que las feministas son malas, muy malas. Pero igual y no. Igual y lo único que querían hacer era posicionar muchas cuentas para que tuvieran más valor contra el algoritmo para que el día de mañana se puedan usar y que sean más útiles, porque igual y les borran la mitad, pero si tienen cuentas muy buenas y si son de muy alta calidad, las pueden vender más caro o simplemente las pueden usar usando menos cuentas y guardamos una acá, unas acá, que Twitter ojalá no nos borre después. Así que capaz si sí, cuando agarran temas así que se vuelven virales, se posicionan de un lado y del otro lado. En Estados Unidos en particular, cosas que han pasado y estos son reales. Es, esto está en Web Archive porque ya no está en Facebook, pero pues esto fue una marcha que se creó donde literal crearon influencers, digamos entre comillas de nuevo, los tenientes chochos y estas cosas, crearon, o, o los tumbaburros, crearon influencers sin nombre que del lado de anti Trump lograron organizar a la gente para que salieran a marchar pero que creen al mismo tiempo del lado pro Trump también crearon justo grupos para que la gente también saliera a marchar y se encontraran en las calles y ojalá y se pusiera violento. <risa> Entonces ahora acá tienes tú dos grupos que no tienen, digamos que tanta energía para salir, pero que ya estando viendo en redes el mierdero que se está armando. Diciendo, pues sí, vamos y nos vamos a encontrar afuera y va a ser en serio y sucedió y funcionó. Entonces es el uso y todo esto fue creado desde Rusia. Desde un espacio oficino, desde capaz y los güeyes que están en los en contra y los a favor, son dos pendejos que están sentados uno al lado del otro en la oficina, ¿no? Eso es el uso de las redes sociales como un arma. Ahora les dejo a ustedes de nuevo la paranoia, porque seguimos con el sombrerito puesto, eh, de pensar si esto no ha pasado en México. ¿Será que esas veces que salimos nosotras, personas LGBT, a marchar en contra del de Frente Nacional por la Familia, no fue planeado por alguien que ni siquiera es mexicano? <risa> ¿No? ¿O fue capaz y planeado por alguien aquí? Que se ríe de cómo logró conseguir que dos grupos aparte, que son grupos opuestos, se fueran a encontrar en la calle, en la vía, y que ojalá y se ponga violenta. Bueno, el tema aquí es que justo el que sucedan estos movimientos, pues no salen de la nada. Entonces, evidentemente, el grupo de la gente pro diversidad, pues tiene motivos por los cuales marchar. Y la gente en contra también, solamente que lo que hacen es que energizan y radicalizan a la gente. Y entonces me gustaría pensar que lo que ha pasado en México, como no somos target del mundo estadounidense, y sobre todo esta relación de la Guerra Fría, eh, o pues no somos target directo pues de cierto modo no somos como que parte de esta como actividad rusa pero la pregunta es si ¿sí ha pasado Entonces me voy a quitar el sombrero de la paranoia lo voy a guardar acá en mi cajita de eh, sombreros de metal y pues eso dice eh, es recordándonos que sentimos justo hoy con sus noticias último streaming fin de Dice Monserrat anda, creí que era loca. Eh, Jera Pérez dice, en la marcha feminista cuando cantaron su canción entre una chica drogada, creo que lo hicieron con el fin de hacerse viral. sí Ah, que de paso? Oltarca dice, el Vaticano no es mágica, ¿no? Eh? Este, justo eh, esta estrategia de hacer, de demeritar marchas eh, usando porros o usando gente como que muy extremista. Estas cosas también es uh, vieja como ya sola, solamente que de nuevo esto en el ámbito digital. Dice Maya, qué miedo que se escucha todo eso. Sí, totalmente. Miedo. Dice Coca se pone sombra de aluminio. Sí. este Alejandro Telles dice hablando de bots, tengo una tía uribista que le gusta ver el mundo arder. Está metida en muchos grupos de Facebook, de centro izquierda y logra cientos de comentarios de gente ofendida. Exacto. Bueno, imagínate. Y es que también el que consigamos reacciones en redes sociales nos da un poco de nos sentimos bien. no Si nuestro tweet tiene muchos retweets nos sentimos bien. Entonces las redes sociales igual radicalizan a las personas. No. Pero pues bueno, Uriel Montes dice somos unos títeres. Alejandra Tellis dice: pasó en Colombia el primer día del paro. La gente despierta en sus apartamentos esperando vándalos con piedras que ya venían y no llegaron. Fue tan duro que duró dos días en ciudades distintas. Eso, desafortunadamente, justo esto lo que quiere decir es que eh, tenemos que lidiar un poco con el para dónde nos va a llevar, digamos que toda esta discusión. Y entonces, justo nuevamente, pues sabiendo que estas cosas pasan, nos vamos a encontrar en esta situación tan 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 a menudo para los que no entienden esta imagen. Básicamente esto es el inicio de Blade Runner donde se le está poniendo a este personaje en juicio en tela de juicio para ver si es bot o no y spoiler no pasa la prueba, es un robot. Bueno, no robot, es un replicante, lo que que significa eso dentro del mundo este, de Blade Runner, no? Pero pues, por ejemplo, cosas que han hecho estos como coordinadores rusos, Um, hubo casos donde literal contrataron gente para movimientos que no existían. Um, entonces eh, esta es la historia de eh, lo que sucedió con Black Matters U.S., que es un movimiento que suena suficientemente cercano a Black Lives Matter, que es un movimiento válido estadounidense que tiene historia um, y crearon un grupo que tenía 200.000 mil seguidores y entonces básicamente se posicionaron como un grupo de activistas que necesitaban pues, gente que trabajara con ellos para ayudarlos a coordinar y organizar cosas y los contrataban y resulta que pues nunca se dieron cuenta quienes fueron contratados, que quien contrató pues eran operativos rusos por medio del uso este, eh, de estas cuentas que hacían verles, o sea, su currículum, su, su validador de la realidad era tenemos esta página, pues wey, obviamente es un movimiento real, no o sea, tiene 200.000 mil seguidores, obviamente no es una cosa que salió la noche, a la mañana, no pero pues no, todo fue hecho. Es más, ahí les dejo la idea, si algún día quien hace algo requete malvado, Creen una página en Facebook de lo que quieran, llenen la de followers y váyanse a decirle a la gente que su movimiento es el más cool de todos. Y como no te has dado cuenta, pues miren, redes sociales somos súper cool y nada, pues manipula gente con eso. No? <ríe> y el tema es que, de nuevo, justo eh, los dueños, los maestros, los usuarios eh, del, de, 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 del poder de las redes sociales no hacen mucho para defendernos de este tipo de actividades, porque por un lado les beneficia tener actividad en sus redes sociales y por el otro lado, ellos, se paran siempre al filo como que se quedan aquí desde lejitos y dicen mira yo no sé si son falsos o no les voy a dar un indicador por ahí te los voy a poner acá como en potencialmente falsos pero tú eres quien tiene que decidir y eso puede ser digamos que medianamente sano dice ultra el examen Camp que es el examen este de, para verificar si alguien es humano o no y ojo, porque lo que quieren hacer estos exámenes y lo que quieren hacer en este, la prueba de Turing, estas cosas no es comprobar si una inteligencia artificial es inteligente, sino simplemente si puede emular ser ser humano bien. Pero bueno, Adrián ya está hablando en cirílico. Este, si que están dejando piñas, este no más me asomo este rápido. Ricardo Ibarra dejó un abrazo financiero. Muchas, 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 muchas gracias. Ricardo, gracias por apoyar este show. Gracias por apoyarme. Este y a ustedes también que están suscritos. Gracias por ser parte de esto. Entonces. De hecho, el hablar de este tema de bots me trajo algo que yo ya había hablado desde hace mucho tiempo y se los quiero repetir. Vamos a leer este hilo que ya tiene este es de julio del 2018 cuando se hizo la purga de bots. Yo y esto es algo que he mencionado en miles de lugares. Antes compraba bots muy en público para mis conferencias o para ustedes o para estas cosas ¿no? y compraba solamente bots que no daban interacción, pero justo eh, me dio mucha rabia porque la gente tiende a medir a alguien por según su número de followers. Entonces no más a ver, nomás por dejarlo en claro. Este eh, aquí está. Esto fue la primera vez que lo hice. Esto fue en el 2013 para que vean, contraté unos bots que luego a los tantos días pedí que los quitaron y ya así se, se ve mi fila de crecimiento de bots en, en la cuenta. Este y luego justo eh, eh, esta fue la más divertida. Todas antes del borrón de cuentas, yo tenía 945 mil seguidores en mi cuenta de Twitter que ahora se volvió en 378 mil y hoy actualmente esta cuenta maneja oh, cuántos seguidores tiene con mi cuenta de Twitter, 397 mil. Ok, eh, que es este un reflejo justo de con quién estaba, donde hablaba y demás. Pero lo dejo aquí justo porque. Quiero que sepan que cualquier persona puede comprar seguidores, así como Van Pipe tiene su cotización. Yo tengo la mía que se eh, la he compartido también un buen de veces eh, y, y estas me llegaban antes mucho hasta que comencé a hablar en contra del tema o a publicar y a hacer ¿no? muy, muy, muy público estos cuentos. Pero quiero que vean lo que la gente que maneja estos granjas de bots dice que pueden hacer sus bots en Twitter. Pueden darte follow cuentas este, de a este, 10 mil seguidores por mil pesos mexicanos. Eh, este te pueden dar retweets, te pueden dar favoritos, te pueden dar encuestas, te pueden dar citas a tweet con cuentas diferentes y te pueden crear tweets personalizados. Pueden dar vistas a tus videos e impresiones en un tweet. Entonces imagínense que ustedes acá pueden, pueden, pueden sumar. Ok, cuánto me va a tomar tener una cuenta que tenga medio millón de seguidores y que todos los videos que suba tengan, digamos que no sé 10 mil views, porque luego yo voy con una marca y les digo, oigan, ¿cómo creen? Pues yo soy influencer, ¿eh? todos mis videos tienen views, güey de quién? De, pues de gente. Y de hecho esas cuentas pueden ser cuentas mexicanas, ¿no? Es que la otra es que gusta oh, y todas sus cuentas son de la India y no wey, son de México o son con usuarios con nombres en español, no solamente que son usuarios que pues, son esas mismas cuentas bots con las que luego discutimos, ¿no? En Facebook este puedes tener likes en un fanpage, puedes tener likes a publicaciones, rating cinco estrellas a lugares, gente que va a asistir y confirmar que va a ir a lugares, reproducciones, habidos comentarios personalizados. En Instagram tienes seguidores, likes reproducciones a videos, stories, views, comentarios personalizados. O sea, puedes comprar 100 comentarios por 550 pesitos. Puedes comprar 500 reproducciones, a un video por 250 pesitos. Este en YouTube también likes, dislikes, a vídeos suscriptores a un peso del suscriptor este o comentarios personalizados, 100 comentarios a 350 pesos. Si de repente ustedes en sus videos de YouTube ven que hay una cantidad ridícula de comentarios que dicen estas güeyes que están escribiendo, pues están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, eso eh, es parte de como de esta estrategia que se puede hacer y que de paso esto tiene más de un año. Entonces tengan y sepan que eso sucede. Tengan eso en su corazón, porque cuando yo hablo de este tema, yo lo que le decía a la gente es es que valorizar a la gente por su número de seguidores está muy, muy, muy mal hecho. No pensar que alguien es más importante porque tiene una cuenta de Twitter muy activa. Estas cosas deja mucho, 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 mucho de lado. Eh, y, y yo de hecho eh, lo que decía es que Cualquier persona que crezca su actividad en redes sociales por mero contratar sistemas automatizados, pues es como el darle un megáfono a alguien que no tiene mensaje. No, yo creo que el problema aquí es que esta situación, el de si esta persona con la que estamos hablando es bot o no, también se extiende a los influencers. Si consideramos que todos sus seguidores son bots, entonces el influencer realmente no es un verdadero influencer o una verdadera influencer sino que simplemente es un reflejo de un manejo de sus números que los puede manipular como si fuera el este eh, el nombre vender y entonces logra hacer que sus números se vean para lo que la gente quiera pensar acerca de esa persona. Y entonces es como darle un megáfono a alguien que no tiene mensaje y te das cuenta que aunque usa el megáfono todavía no tiene mensaje o digo el problema aquí es que ¿qué es tener mensaje. Entonces lo que me gusta decir siempre es que si tú es que una persona tiene muchos seguidores, pues a ver, idiota con uniforme sigue siendo idiota, idiota con dinero sigue siendo idiota. Pues entonces idiota con, con seguidores también va a seguir siendo idiota. Eso es, yo creo que de lejos lo más importante a la hora de tratar de identificar si esas personas son personas, porque, como decía Guacarraquear, cuántas discusiones hemos tenido en redes sociales que han sido con cuentas que quieren crecer sus números solo por crecerlas? No dice Gera, pero yo tengo una cuenta fake en Facebook para comentar en comentarios que me parecen tontos. Siento que los ayuda a reflexionar sobre lo que escriben. De hecho, Jera eh, sé de gente que se juega la siguiente estrategia, publica un video en YouTube y luego el primer comentario que se deja en ese video es de otra cuenta, digamos que de otra persona o lo que sea, o sea, una cuenta falsa y se insulta, no como estás bien pendeja Ophelia, o sea, qué idiota te ves, pinche travesti. Y entonces el tema es que con un comentario así y siendo el primero o el segundo, lo que sea, entonces van a llegar personas a decir cómo te atreves a decirles Ophelia, bien viejo idiota o lo que sea, no? Y hay gente que va a decir oh, 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 si sí, tiene la razón, como sea va a despertar interacciones. Entonces, si el primer comentario de un video es un comentario que está despertando un chingo de interacciones, pues qué va a pasar con el, el algoritmo de YouTube? Va a decir hoy oh, este video está importante güey la gente está comentando un chingo y eso va a hacer que el video se mueva más. Así que de cierto modo, el que tú hagas uso de estas cuentas que no son personas de verdad te puede hasta beneficiar para ese tipo de uso. En fin, pero bueno, es el y se sería capica el rollo que estalló de badaboom. Puede ser. Nathan, como dice, ¿crees que el canal de Hola Soy Germán sus suscriptores sean bots? Eh, digamos que el tema aquí es que no sabemos decir exactamente cuántos. Y de nuevo, de nuevo, el problema es este. ¿Cómo sabemos quién es un bot y quién no? Porque hay casos de gente que la neta, neta usa su cuenta muy poquito. Hay casos de gente que, algo trae y solo quiere insultar. Hay casos de gente que solamente saben hablar desde la queja, hay casos de gente que no sabe qué escribir, entonces solamente la retuita a todo el mundo. Entonces todas mis reglas que les dije requieren de un chingo de análisis de contexto para ver cuenta por cuenta si esa persona es un bot. Y el problema de todo esto es que hay gente que son bots sin ser robots, sino que entregan su alma, por así decir, a cualquier tipo o modo o sistema de pensar y entonces, aunque sean 100% de carne y hueso eh, y que sean personas, digamos que entre comillas biológicas, por lo menos son cyborg de un modo u otro, de todos modos son personas fanáticas que por más que les trates de convencer de algo, solamente van a pensar de un modo que fueron programados por quien sea que les haya impulsado. Entonces justo esta gente que trae como un sistema de pensar pues, fanático pues un clásico ejemplo. Eh, me gustaría pensar que justo el tema con, con, con los influencers en particular es que hay mucha presión del lado de los influencers. Esta, estas cosas que este, canta y, y, y pone este Arisa muy bonito en sus videos en YouTube eh, acerca de cómo los influencers tienen el problema que eh, tienen que lidiar con que este es su negocio. Entonces les toca actuar como bots a veces, pues para poder generar interacciones. No es, es bien raro de decir porque cómo sabemos a detalles si eso no es y eso es bien complejo, pero además del otro lado, cómo dices tú, ok, yo no me voy a energizar por esta persona para tomar una actividad social, sobre todo porque es que ahora se descubrieron, ahora que descubrieron que pueden movilizar a la gente activista, pues vamos a tener un problema porque pues hay quejas que sí hay que poner y hay marchas que sí hay que hacer, pero qué tal que esas marchas se estén organizando por alguien que quiere que la gente salga a marchar por el fin de mero hacer caos social y esas pff, ¿No? Ana Laura Vélez dice YouTube me considera creador. Yo solo subo de la universidad. este Dice quién dijo este eh, del bote. De Aquí está Divino Muchacho. <risa> dice eh, eh, cómo habrá sobrevivido el bote de colores a la purga de bots de Twitter. Isabela nos dice que eh, le gusta. Muchas gracias. Gera Pérez dice cuando comparte un meme tengo máximo 5 reacciones, pero cuando una chica guapa sube una foto puede llegar hasta más de 200 reacciones. Y de todos modos, eh, una de esas cosas que me comentaba René Ghost, quien eh, Está aquí. <risa> es como se ha dado cuenta que cuando crean usuarios para... Digo, esto es empírico, pero, pero yo también lo he visto. Eh, René observa que como estas cuentas que crean para interactuar o, o, o insultarnos y demás suelen ser cuentas que tienen nombres que aluden a lo masculino. Honestamente, yo creo que esto más bien responde al que si quien maneja estas granjas de bots son vatos, pues entonces como que su imaginación... No está sentada en hacer cuentas de chicas y si son chicas, son chicas muy sexualizadas y entonces buscarán también energizar. En fin, es como que muy orientado a que seguramente no hay muchos hombres manejando granjas de bots. No me sorprendería. O sea, sería súper divertido toparse con la única mujer que maneja una granja de bots. En fin, pero bueno, dice Roma Queen, voy llegando. Oli. Dice este Metalwood, somos tu grana humana comentando en vivo. <risa> eh, dice este eh, a quien yo que se están preguntando que quién aquí es Bot y demás. Y esas cosas puede ser exactas. Y pues sí, justo eh, todo, todo eso sucede. Porque el tema aquí es y, y, y no más para cerrar, para cerrar todo. toda esta como discusiones. Desafortunadamente tenemos un problema horrible. Es que no sabemos quién es Bot. Lo que sí es si sí podemos mejorar nuestra respuesta a ah, y mejorar es una, digamos que horrible situación de tomar compromisos de dónde debemos de o dónde podemos de dejar de responder. Y es que el problema es que hay gente a la cual si sí, pues, amerita responder, pero cómo sabemos si eso no es un bot. Así que yo de hecho dejé en, en mi hilo este una pequeña, pequeñita guía eh, donde desafortunadamente, pues esto nos digamos que, Va a poner un freno, un inmenso freno hacia el cómo tuiteamos, porque el tema con las reacciones que buscan estos voces, que todas salgan casi casi que de, de, del corazón, del estómago, del hígado. Ellos quieren que tú reacciones. Entonces estás escribiendo en chinga lo que así, ¡Ay, no, aquí está, está. Pero así miras a su cuenta y su cuenta realmente no es de alguien que digas tú ok, es una persona que realmente tiene estas opiniones. Es más, vas y miras su cuenta y capaz si te topas con que tienes seis tweets, no? O, o te topas con que. Igual y tuitearle definitivamente no le va a hacer cambiar de parecer, no digo que no se les olvide. Y justo como les decía la misión final es posicionar trending topics, pero si las cuentas tienen pocas interacciones, entonces van a ser poco efectivas y entonces tienen estas cuentas dedicadas a insultarnos fin no Twitter no va a hacer algo por esto. Y es más, de hecho Twitter nos enseñó a buscar interacciones. Entonces estamos condicionados o condicionadas a responder de lo que sea cuando sea. Y sucede mucho en redes sociales que nos encanta, además digo cada quien, yo sé que hemos caído en esto en algún momento u otro, pero nos encanta señalar a la gente solo por el fin de señalarles. Eh, y entonces es como este como castigo moralino, los lords, las ladies, donde de cierto modo se volvió como una, digamos que muy corrupta situación, donde la gente siente o nosotros y nosotras sentimos que está súper cool decirle a alguien eso no se hace a cambio de nada más. Entonces, de hecho, hace nada, Barack Obama justo estaba dando un discurso en algún momento donde decía si tu activismo radica en señalar lo que está mal y ya no estás haciendo mucho activismo. Y lo decía porque justo hay gente que está dedicada a señalar lo que está mal con tal de sentirse en una posición de superioridad moral. Eh, y a veces es bien merecido, me explico, pero del otro lado te topas con que justo el salir y declarar que eh, a esta persona. Eh, no sé cuántas veces me han dicho de que a alguien eh, le dieron problemas para entrar a algún lugar, algo así, porque es LGBT, pero luego así. Mira si la historia no tiene nada que ver con eso, pero saltamos inmediatamente a poner la queja, no? Y entonces la pregunta es deberíamos de poner la queja o no? Pues bueno, por lo menos con el tema de sobre todo los feminismos estamos enfrentando que pues, hay que darle la razón a quien pone la queja. Yo sí te creo, no? Pero otro lado hay otras, otra cantidad de situaciones donde la neta, neta no la meritan. Entonces, cómo decides y cómo enseñas que sí o que no? Y es muy difícil separar el castigo moralino del no de verdad. Si sí estoy haciendo un comentario que hay que hacer muy, muy, muy difícil, pero pues como sea justo eh, la gente que programa estos bots abusa de nosotros y nosotras porque lo que quieren es hacernos sentir mal. No, ah, ¿no vas a decir nada por eso. Ah, cómo se te ocurre? No? O, o, o si te dices algo, este eh, entonces, pues ahora justo pues también un problema porque lo dices. Como ese famoso cuento de eh, esta persona como de este género no descrito en su foto y que le dicen este pareces niño y le dice porque lo soy. Ah, ok, entonces pareces niña. <risa> ¿no? eh, pero justo el tema es que es muy difícil eh, lograr que alguien conceda un punto en redes sociales. ¿Saben? Piensen siempre en eso. Convencer a alguien en redes sociales es una real tarea difícil y titánica y compleja. Es un problema porque las redes sociales nos hacen sentir como si estuviéramos hablando uno a uno con cada persona cuando nos arrobamos. La verdad es que estamos en un coliseo y hay gente atrás diciendo uh, 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 con cada punto. Entonces si tú logras que alguien conceda su punto, no solo te está diciendo a ah, tienes toda la razón. Yo creo que no estaba bien. También le está diciendo a toda la gente que le rodea. Miren que yo estaba mal y hay mucha gente que no está dispuesta a hacer ese como punto, como de concesión de entrega, como de un debate, un argumento de más así que eh, si ustedes quieren de verdad platicar con alguien para hablar temas serios o no traten de hacerlo por DM el mero hecho es que no lo quieran hacer por DM de entrada debería de comunicar un poco acerca de sus intenciones o de debería de eh, este, desconectar un poco el ah es que claramente es un bote, pero pues bueno justo eh, lo que yo comentaba en mí lo era eso es que les dejo este consejo y es que antes de responder vean vean quién les escribe saben tómense el tiempo de eh, por lo menos tratar de entender a quién le están escribiendo y por qué está escribiendo lo que escribe. Hay gente que la neta, 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 eh, pues de cierto modo no está ahí para platicar. Así, se, así no sean cuentas bot, pero no está ahí para platicar desde lo sano porque les pagaron por eso. Miren, si ustedes son un partido político y tienen gente que le pagan, o sea, déjense los bots. Volvamos al ejemplo de los peñabots bots, de gente con megáfono, estas cosas y le pagan a mucha gente por hablar mal de, este, lo que sea que está pasando en, no sé, en Tamaulipas. Entonces, pues evidentemente, por más que tú discutas y platiques, nunca van a cambiar de parecer, siempre van a encontrar algo. Esas cuentas existen, esa gente existe, esos esfuerzos existen. Entonces, de cierto modo, te das cuenta por su historial de publicación, lo cual quiere decir que entonces cada vez que le va a responder alguien en Twitter me va a tener que entrar a ver a su cuenta, a ver quién es, analizarle y demás. Y pues el tema es que sobre todo si es algo que les está tratando de despertar rabia y furia, yo diría que pues la situación es así tenemos que medir y la otra cosa es evidentemente pues antes de tuitear respiren <ríe> cuéntenos a tres piensen si lo que van a publicar pues les va a mejorar por lo menos la vida a ustedes no le va a cambiar el pensar a más que es muy poco probable que suceda y solo no se les olvide que los bots no cambian de parecer así sean bots humanos y mira no les miento que hay una cantidad de momentos donde justo estas cuentas si no sacan de quicio entonces lo mejor que pueden hacer es o silenciar o bloquear de hecho, justo el, el consejo más clásico y con esto cierro todo este tema eh, es que pues, a los bots, pues digo, ni siquiera los bots, a los troles, no se le discute, no se le debate y es de el posible ni siquiera se le responde. Y es porque están en una misión y no van a escuchar razones. Y este es un consejo tan viejo como el uso de los foros del internet o antes, ¿no? Al troll no se le alimenta. Y lo digo porque justo, y acabando con mi gran analogía con Blade Runner, el tema por si son fans de la película o no, si bien la película originalmente es que la gran conclusión de esta película parece genial. Es que a fin de cuentas al último momento te das cuenta que no importa si la persona con la que estás hablando es bot o no digo Blade Runner se topan con que no importa si es replicante o no. O sea, les vas a dar un trato que va a ser muy similar al de cualquier humano que no conoces cualquier humano donde tú no entregas una eh, conexión emocional. Pues literal le estás dando el mismo trato que lo que le darías a cualquier software o cualquier robot. Te dice mucho acerca de cómo nos vamos a relacionar con los robots en el futuro. Pero en eso más bien piensen ustedes si vale la pena platicar y es una lástima porque entonces todo esto va a desmontar un sistema de confianza y va a desmontar el que podamos platicar bien entre nosotros y nosotras. Y es una lástima porque las redes sociales se supone que no eran eso, pero si hay gente tóxica y si hay vicios y si hay bots y si hay intereses y si hay gente que les están pagando por esto, pues se acabó. Pues bueno, leo sus comentarios. Y si se hace estaría bonito y yo tener una tipología de bots sería espectacular. Eric dice: Esto va para una plática TDX. Pues ojalá bueno en febrero doy una. Entonces capaz me lo llevo para allá. Berlín dice: saludos desde Honduras, Centroamérica. Eh, gracias por estar acá. Crisis dice: ¿Qué pasa con los bots de artistas pop como los coreanos, los monstruos de Gaga, Britney, etcétera? Eh, y, y define si son bots humanos o no. Eh? Es una buena pregunta, pero justo es exactamente lo mismo. Son números de humanidad, no? Eh, entonces, eh, es raro el considerar que bueno estos movimientos honestamente sí existen, sobre todo la gente muy, muy joven tiende a ser muy fanática con esto de adular a alguien dentro del mundo de la producción tanto musical. Eh, pero eh, yo creo que a fin de cuentas sirve el mismo propósito. Afortunadamente estos bots ultra comerciales no están ahí buscando por lo menos el ofendernos. Pero no descartes que existan esfuerzos que estén hechos para crecer cuentas y luego se las llevan para allá. O capaz si las crecen allá porque hay interacciones y luego se las llevan para mover trending topics y cosas así, ¿sabes? Es como que capaz si están relacionados, ¿no? Pero bueno, dice... Eh, ah, creo que la telefaller era bot, es muy probable que fuera bot, sí. De hecho, por eso la publica ahorita va a hablar de, de eso, sin su usuario. Eh, pero pues sí. Y, y este dice Berlín Orellana en Honduras. Tengo amigos que te admiramos mucho. Ah, muchas gracias. Qué chido. Hay que ir a Honduras. Um, y um, <ríe> dice renomieron ganas de llorar sin sí, no imaginarme vida sin voz. <ríe> eh, mi guitarra y voz dice eh, rock mando en feed de trolls del tiempo. De los memes. Este sí, desde hace mucho tiempo. Totalmente de acuerdo. Justo. Entonces eso era. Pero Dice: si me conseguir un novio robot es pues capaz si existen novios de que de cierto modo son como robots. Entonces. Eso no solo que no se les olvide que el tema es no nos vamos a deshacer de los bots. Mírame a los ojos, no se van a ir los bots y los bots de hecho por ahora funcionan a base de crear la mayor cantidad de interacciones. Entonces la actividad de máxima insurgencia frente a este tipo de violencia es no responder y guárdense eso en su corazoncito. Y más bien yo voy adelantando para irme al próximo tema y cierro aquí, pero igual leo sus comentarios. Y voy viendo este lo que sea que me vayan diciendo que no se les olvide que vino Ophelia a decirles que les va a hacer un show diciéndoles cómo vamos a hacer para encontrar bots y la conclusión del show es no, no hay conclusión. No sé, sea, soy horrible, pero bueno, vámonos a nuestro primer tema. Cosas que pasaron esta semana que yo les llamo abrazos básicamente son pequeños temas que quiero nomás repasar por encima y a ver si a ustedes les interesa o no, pero que por lo menos no sé serían chidos de discutir como de hecho que yo golpeo el micrófono constantemente, pero bueno. Este próximo año lo va a cambiar, ya tengo una idea de cómo cambiarlo, pero ya será para después. Y pues bueno, eh, quiero hablar del primer tema, de lo primero que les tengo para ustedes. Sigan comentando que les voy a estar leyendo, me voy a estar deteniendo frecuentemente para leer lo que sea que estar escribiendo. Eh, y es que quiero hablar un poquito de todo, todo esto, aquello que pasó en la fila la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Digo, pasaron mil, mil, mil y un cosas, mil, mil y un cosas, pero hubo dos o tres. Bueno, como tres temas que quiero nomás levantar, que, que veí como muy movidos en redes sociales. La verdad es que la semana pasada yo hablé acerca de mi intervención en la fila. Entonces me va a saltar eso y hablo en el rojo anterior, pero quiero nomás compartirles esto que pasó. Este, also eh, also known as La Roja, o sea, la roja o sea, este, la, la, eh, eh, la draga más cool del mundo y la existencia, porque es eh, hace drag en, en roja. Eh, que está en Guadalajara, que es una persona bien, bien, bien pinche, culpa. Cool, pues lanzó su primer cómic. Entonces está porque es el primer cómic drag de México. Pero, pues bueno, esto se estuvo presentando un rato y solamente quiero compartirles un poquito el cómo fue este lanzamiento. Es como que el mero haber llevado, primero que todo, el güey, qué cool, es como mi, mi corazón máximo a, a Tania a Robotania. Y pues bueno, también por extensión, coca raquiar, quien estuvo pues, también rodeado Así sea en apoyo este, eh, emocional eh, detrás de todo esto. Aunque yo creo que fue mucho más que, pero pues quiero que nomás vean cómo se puso esta fil desde el lado de lo drag y la gente drag y los esfuerzos del LGBT y demás porque es bien cool ver que esto suceda. De hecho, esto es uno en un millón de temas en particular eh, y, y de estas cosas que comenzaron a pasar. También hubo otro eh, baile del violador eres tú, eh, que tuvo un final raro <ríe> y lo quiero platicar con ustedes porque mucha gente se enloqueció con esto. Y lo que pasa es que eh, luego de esta como tarde de feminismos y de reunión feminista, eh, pues eh, se acaban organizando eh, varias mujeres y, en últimas el final de la noche es pues después del performance del en tu camino se quemaron libros. Ahora quiero hablar de esto en particular, porque mucha gente me escribió diciendo que puede estar pasando esto. a Cualquier persona quemar libros no despierta estos pensamientos de claro, es que los grupos represores fascistas eh, pues usan esta herramienta para eliminar el discurso y demás. Y quiero nomás dejar en claro dos cosas. La primera es hay que saber diferenciar y para todo. ¿eh? O sea, no solo feminismos, que hay grupos excluyentes y hay grupos incluyentes. Los grupos incluyentes son todos estos que estamos peleando en marchas y, y, y diciéndole a la gente. Oye, deja de ser tan injusto, injusta. ¿saben? O sea, la diversidad, el movimiento de la diversidad, la gente LGBT, todos esos son grupos de inclusión. Es cualquier persona puede venir siempre y cuando lo único que no se permita es la intolerancia. No es una paradoja muy famosa, pero bueno. Mientras es que los grupos excluyentes son personas que dicen solamente hay un modo en el que puede ser y todo lo demás será excluido. Quienes son grupos excluyentes? Pues, pues Frente Nacional para la Familia es un grupo excluyente. Las TERF, no <ríe> trans exclusionary <ríe> radical feminist. no este, eh, todos estos grupos de gente que justo buscan excluir. Y entonces qué estaba pasando acá? Y, y yo creo que el por qué me pareció tan bonito. Todo esto son personas que vienen del movimiento, este justo del, del baile de las feministas y comenzaron a quemar libros de terapias de conversión. Entonces es un grupo incluyente tomando una actividad que yo sé que está asociada con algo históricamente muy conocido, pero están haciendo algo en pro de la inclusión, porque es que el tema es si ustedes están en contra de que se quemen estos libros o si están, bueno, digo, yo sé, modos y lo que quieran, ¿no? Ahorita hablamos de los modos en dos segundos, pero el tema es si ustedes están en contra pues de cierto modo y de están abogando porque sí existan estos esfuerzos de terapias de, de conversión que son crueles. Y, y no más para dejar en claro que es una terapia de conversión, no crean que ir con un psicólogo sentarse y que te traten de convencer que eres gay o no. Hay gente que es secuestrada por estos grupos eh, y literal no te dejan volver a casa hasta que tú ya en el cansancio renuncies a cualquier deseo de seguir comunicando que eres una persona en la diversidad con tal que te dejen ir. Hay casos donde se habla de violaciones correctivas, con tal de que tú vuelvas a ser una persona, bueno, que en este caso eran mujeres que acaban siendo violadas para que no sean lesbianas, no? Y lo digo porque justo eh, no más como para que tengan un poquito de contexto de qué más está pasando, se estaba debatiendo la ley de identidad de género en Jalisco y se estaba debatiendo también una ley este, para ilegalizar las terapias de conversión. Entonces, mientras está pasando esto, están estas personas feministas pro LGBT en temas de feministas interseccionales eh, que además tengo entendido que quienes se puso a quemar libros fue una persona o, o quien comenzó fue una persona o bueno, fueron grupos este, eh, de personas no binarias eh, que también son feministas y por supuesto que pueden ser feministas este, y eh, nada, lo acercaron como al es que pues es que están en contra, son grupos de odio. Vamos a tratar de distanciarnos de estas grupos, de estos grupos de odios. no Y pues sí, evidentemente sobra decir que hay gente que se para en las esquinas a decir no, las feministas de verdad son quienes hacen esto, aquello. Y no saben cómo me rebasa considerar que estas mujeres trans exclusionarias, o sea, transodiantes que son feministas, literal salieron a decir no, pues yo no, yo no apoyo la quema de libros. O sea, salieron estas personas que se presentan como mujeres feministas a literal opinar y decir no, 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 es que sí está bien que existe esta información, este eh, digamos que busca la conversión, las terapias de conversión, estas cosas bien rudo de leer. Fue bien complejo porque es que de nuevo vamos a hablar dos segundos acerca del tema de los modos. Si fuera acerca de los modos, cada vez que aparece un baile pacífico, una demostración pacífica, siempre sale algo que dices, güey, qué rudo, como maltratan pues, a la gente, no este. Eh, por ejemplo, está el caso de eh, justo El Violador Eres Tú, que se volvió. No sé si vieron esto en mi cuenta de Twitter. En, aquí está. Se volvió que comenzaron a aparecer en antros eh, eh, a promocionando. Que ven que eh, este, eh, tomamos este movimiento y lo volvemos como una gran burla. Eh, de hecho, hay canciones. Esto no me sorprende mucho que ya la volvieron con una canción bailable y demás. Que pues de cierto modo, pues, primero que todo, que chingados hace DJ Cobra Monterrey este eh, haciendo la versión bailable, la culpa no era mía, no? Eh, y, y segundo que todo del otro lado, pues también eh, hasta aparecieron eh, tanto los, los subs que están bailando, que en un equipo de fútbol y la Marina salieron personas de la Marina tan bonito que estaba hablando de la semana pasada, la Marina, pero salieron a bailar burlándose del tema. Entonces el tema es los métodos pacíficos nos llevan a la burla. Pues evidentemente, evidentemente que nos vamos a encontrar entonces de nariz con que pues igual y estos actos que son, la de Lesnables funcionan mucho mejor. Este dice Jera Pérez: porque cuando una mujer baila violando caminos alabado, cuando los hombres suben video bailando les ofensa, te lo explico porque eh, estamos hablando de un grupo que está recibiendo opresión este, y los otros son el grupo opresor. Es como imagínate si este existiera una, eh, imagínate que saliera un terrateniente dueño de esclavos a cantar canciones de libertad de los esclavos. Eh, ¿Sabes? Es, 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 es evidente que es en burla y es desde su posición de poder y lo digo porque hay muchos grupos que tienen esta, justa, esta posición de poder y entonces se burlan de cómo quien quiere liberarse de esto este no la logra, podría ser, ¿sabes? Entonces es muy, muy, muy ofensivo cuando estamos hablando de que justo pues hay violencia de género, ¿no? Comprobado estadísticamente comprobado, pero bueno, Alexis Ortiz dice la mayoría de la gente se infarta porque queman libros que no tienen en cuenta el contexto, no queman libros de Trotsky y Marx, quemaron libros de tortura, exacto, quemaron libros de tortura, eh, exacto, dice, René dice, gente del caja cantando los blues, exacto, Rockman dice, yo no entiendo cómo es que eh, el trans hate puede defender los libros de conversión, yo tampoco, ¿eh? yo tampoco, Um, y entonces justo y bueno, de paso hablando de estas eh, mujeres transodiantes que se presentan dentro del rubro del feminismo. <risa> luego el día me descubrí que al parecer hay un gran movimiento dentro del mundo Radfem que también es antivacunas. <risa> entonces es como de qué está pasando aquí, no? <risa> um, pero pues bueno, el tema es que justo eso también pasó en la fil, no? Eh, y, y despertó una cantidad ridícula de, de plática, porque no más dejarlo en claro. Y es, es a ver, esto es un tuit muy bonito que dejó Alma de Lea. Eh, mi amigo que dice desaprueba la violencia contra las mujeres, pero que no marchen enojadas. Desaprueba la violencia contra las mujeres, pero que no marchen haciendo un cantito ridículo. Desaprueba la violencia contra las mujeres, pero hay que castigarlas si dan una falsa alarma. Uy, 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 Te estás oyendo, no? Y por dejarlo aquí presente tanto que la queja, que las pintas, que el ángel, que no sé qué. Nomás quiero que sepan que la primera marcha en donde literal rompieron el ángel y armaron un desmadrote del que mucha gente se quejó. Gracias a esa marcha y esto lo corroboró Claudia Sheinbaum ahorita en su reporte de primer año de gobierno dice: gracias a eso se impulsó la activación de la alerta de género y la alerta de género es como un estado donde la ciudad eh, le dedica una cantidad de recursos que no lo hubiera hecho en bajo otras condiciones a favor de tratar de detener justo la violencia de género, abogadas, este, eh, ítems de seguridad, capacitaciones etc. No, Entonces, el tema es tanto que se quieran quejar o no de la violencia que sucedió contra el ángel, pero vean que para por lo menos una esquinita funcionó. Y lo mismo quiero que tengan presente a la hora de considerar lo que pasó en la fila. Yo sé que se ve, o sea, desde lo básico se ve bien rudo, ¿no? Ver esas mujeres quemando libros, pero lo que están quemando son libros de tortura. Entonces, no es lo mismo. Y, y eso, eh, justo, nada, pues vaya cosas que pasaron en la fila. Yo creo que este año yo pensaba, wow, qué, qué movida que estuvo esa fil, ¿no? Dice Cristian, yo creo que hubo que diferenciar entre lo lúdico y lo divertido que resultó la estrategia de la canción feminista. La buena de los machistas, es decir, podemos divertirnos y al final se cumple el objetivo. Pues la verdad es que acabaron siendo objeto de burla muchas personas por eso, ¿no? Y pues bueno, dice que Keshikana, yo veo esa canción como una consigue, un grito de guerra para unir y empoderar, burlarse es burlarse de la lucha. Eh, sí, de hecho, eh, justo le decía a René, que me recuerda mucho a, a las jacas. No sé si ubican eh, es un es un es un literal un ritual indígena que se usa para intimidar digo esto es en el ámbito del deporte entonces claramente entra dentro del entretenimiento pero pues que lo encuentran mucho en el rugby, este neozelandés, entonces hacen literal estos como bailes rituales que están hechos para intimidar a sus oponentes. Pero la comunicación es muy evidente. Somos un grupo, este tenemos un este motivo, estamos haciendo esto y esto es esto es algo que pues, se le da mucho respeto, ¿no? Eh, entonces no más eso, como que evidentemente eh, este la ah, no, ni siquiera lo está mostrando, no? Evidentemente eh, el, el violador, este un violador en tu camino, eh, no es una jaca, pero es nomás como para que tenga una idea de más, más bien qué tipo de cos, de situaciones saben. Es como es algo que se trata acerca de hacer comunidad, es algo que se trata acerca de eh, comunidad, comunicar un mensaje como de unión entre quien lo presenta, lo lleva y demás. Tío, por el cual también de paso hay que rehacer esto en la Ciudad de México ahorita. es a ver eso, pero bueno, nada, sepan que eso pasó y entonces yo me quedé con este wow, qué cool que estuve esa filo, <risa> como que pasaron muchas cosas interesantes y pues eso es, eso es lo que hay. Este y eso es lo que pasó, no? Eh, pero bueno, eh, en eso eh, justo eh, también otras cosas que pasaron esta semana, pequeños abrazos y, demás. y sigo leyendo sus comentarios ahorita la noticias así bien rapidín se dio la noticia y esta no es la primera vez que sucede, pero cómo explotó desde lo viral esto, pero se dio la noticia de eh, un neige que se llama Luan, que es un bebé cordobés eh, eh, o una o un eh, que es eh, eh, viene de ser de un papá y una mamá trans y yo lo puse también en internet diciendo ok, tenemos un papá y una mamá trans que dieron a luz. Ahora que conservadores no, porque suele ser que la acusación es que se va a acabar la humanidad porque la gente LGBT no se puede procrear estas cosas. No y es de pues no eh, y del otro lado, pues que si transicionas que no ahora mucha gente como que le saltó la noticia porque dicen ah, o sea, quien dio a luz igual fue el papá, no háblenme cuando dé a luz la mamá trans, no <ríe> es de hey, güey, espérate. Eh, y pues, como sea justo, este esta noticia eh, como que despierta muchos sentires, porque el, el tema de, de decirle a alguien si sí, es que la gente LGBT se está procreando, que es raro, como que no entiendo por qué no lo ven como algo que sí sucede y sucede mucho. Luquino Moto dice alzar la voz, buscar seguridad, lucha por nuestra libertad siempre será correcto y se debe seguir haciendo. Susana Larcón dice, mi mamá apenas está aprendiendo el tema, gracias a estos escándalos no tenía interés en el tema hasta que esto sucedió. Ándale. Jueca Rakear dice, fue un gran evento la presentación del cómic Dragon en la fila histórico, incluso totalmente de acuerdo. Todo el reconocimiento para Robotania, Eva Cabrera y La Roja, que la mega rompieron totalmente de acuerdo. Este Dice eh, Aldo, eh, gente del stream, si no entendí muy bien cómo fue eso de los padres trans, ok. Eh, básicamente es una... Este, un papá trans, o sea un hombre trans y una mamá trans, una mujer trans, pues tuvieron un eh, chiquito y entonces se volvió noticia, lo cual me da un poquito como de dolor de estómago que haya pasado de cierto modo, porque es considerar que es, pues nada, poner a, a una persona recién nacida bajo el estrés mediático de, no, que le persigan, que le digan, que no sé, pero pues como sea, todo más sucedió, entonces, pues ahí está la noticia y el tema es que hay mucha gente que está esperando que aparezca una mujer trans embarazada que no es distante de a madres con la ciencia que tenemos actual es como que mucha gente se decepcionó por eso y del otro lado mucha gente salió a decir su evidente yo creo que mi comentario favorito de este tema es más a ver si lo tengo por acá no mi comentario favorito de este tema este lo puso Arisa división de Arisa que decía no es que entiendan bien no es una mamá y un papá es un papá y una mamá <risa> Pero en fin, como que como que me da mucha rabia que justo parte del argumento de la gente del ámbito conservador es como que esta rabia como hacia el pues no, no, que no se metan con nuestros niños y es de pues a ver un momento, pues también la gente LGBT puede tener niños que les quede muy claro, no sobre todo la gente trans. Es más, pongo lo pongo ahí en duda si la gente trans puede reproducir así, pues no. Entonces debería ser parte de lo permitido estas cosas. En fin, no, pero bueno. Y en eso también aprovecho un poquito para hablar del por qué importa tanto este tema en general y es que suele ser que digo ahorita se está debatiendo es más, eh, eh, hubo hoy un foro súper, súper importante de las infancias trans. Eh, el foro, de hecho, eh, se hizo una mesa que se habló de, del género de gente. Este eh, trans juventud trans, pero me explico jóvenes niños y niñas trans que estuvieron acá platicando, padres también, que es muy importante porque de, de lo poquito que se ha discutido y en este caso, pues llega justo la Comisión este Nacional de los Derechos Humanos. ¿no? Eh, pero el tema es que eh, se habló mucho desde el por esto existen las infancias trans. Un comentario muy bonito que le, bueno, muy atinado que leí por ahí que estaba poniendo eh, eh, a Alex en redes sociales, que él decía, imagínense tomar un niño y decirles de los 6 años hasta los 18. Tú no existes, tú no eres quien crees que eres, tú no puedes ser, tú no tú no vas, tú no eres válido no hasta que cumpla 18 años. Si tú ves y qué quieres ser? Subimente va a llegar a los 18 con una cantidad de problemas en su cabeza. Me explico? Entonces eh, justo de las cosas que se hablaron acá era esto, no? Este eh, configuración de familias en México que prevalece en la visión cuando pues, ya no tiene que ser normativa patriarcal, eh, cómo funciona el sistema este, de, de las vidas cuando se le reconoce las infancias transistas. cosas Y suele ser que de nuevo, como he dicho muchas veces en este show, el riesgo de permitirlo es pero dimensiones eh, de veces menor que el riesgo de no permitirlo. Me explico como que maltratar a una cantidad de gente solamente por mantener un estándar. Versus simplemente permitir que alguien y que sea en el par de los casos la persona lo quita el salón. Me explico que no lo es. Pues la diferencia es inmensa, no? Pero bueno, dice este Nair también me puede prender el cabello rojo mientras te veía. Ándale, 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 ándale. Dice josé Chávez: no necesitas la gente defender a las terfs y totalmente de acuerdo. Es una lástima. Eh, eh, Creen que está mal que las hagan ver como las feministas Dice a quien es, escribe Que teme una denuncia falsa una mujer Señores, solo el, 20, solo el 2% de las denuncias llegan Sí, eso también es verdad Luego se cae eh, Dice Alexis, tener miedo a que te inviten eh, Perdón, tener miedo a que te inventen una violación Es equivalente a tener miedo a salir Mientras yo te caiga un rayo Estadísticamente es posible, a la vez altamente improbable Andy te dice eh, ¿Cómo es eso? Ah, que eres... Ok, sí okay, Conoces violador erróneo eh, la vida supongo eh, bueno. era Pérez dice simplemente es como mi subconsciente que no se realiza situaciones sí y, y el tema es que habla más de ti que de lo sucedido pero bueno eh, este que se me pasó dice Rockman cuando me dijeron mi familia me ha rechazado mi madre siempre estado ahí conmigo para apoyarme lloré mucho porque en realidad sí así también ha sido mi vida hay un hilo que se volvió muy famoso muy muy famoso en estos días que lo publicó Pablo Robles este eh, este, no sé si lo vieron o no, que además despertó un chingo como de raras discusiones. Pero cuenta Pablo la historia de su hermanita chiquita, eh, una hermanita eh, Ariel, que desde empezó a hablar de que era una niña, todas no querían ni hablar, hablar de que era un niño. tuvo una temporada de los cuatro, los ocho, de los ocho años, que solo oír su nombre le provocaba una pataleta. Eso es un nombre asignado en hacer lo que está tratando de decir. Cada una tortura, sobre todo para ella. Lo peor era que en el colegio, cuando los profesores se dieron cuenta, le recomendaron a mis padres que la llevaran a terapia con una psicóloga y en la casa era tema tabú. Entonces el tema es que cuenta la historia de esta niña chiquita de 4 a 8 años, que pues, siempre se le dijo que no debería de existir eh, y aquí está con seis años empezó a sufrir acoso escolar, que si era este, un este, puto maricón, que si tal era así, si tal cual vomitaba antes de ir al cole y entonces eh, luego decidió no volver al cole y entonces a la reacción eh, básicamente no encontró apoyo a la familia. Empezó a callar, no hablar, a no decir nada, lo llevó en silencio y entonces con 11 años veía como una niña disfrazada de chico. Entonces justo eh, aquí está todo el tema de la condena social que acaba sucediendo con Ariel eh, y aquí está, y entonces justo con 17 años volviendo del instituto había llegado a casa dejado sus cosas en el escritorio, ordenado su ropa besó a mi madre y cuando ella estaba poniendo la mesa para comer, abrió la ventana en la cocina y se tiró al patio, delante de su madre, y entonces esta historia, esta noticia está acá, el motivo por el cual este hilo generó una cantidad de reacción, pues Primero que todo porque es brutal si lo leen completo. Y segundo que todo porque la primera vez que lo publicó, lo publicó usando pronombres masculinos. Entonces pues mucha gente se voltea a decir, claro, cuentas esta historia al sufrir y además malgenerizas a tu hermana que se suicidó por eso. Entonces ahora lo repitió, pero pues como que no se no explica que de dónde va la historia un poquito. Siento que como que ahora ya no hace tanto sentido el hilo, aunque prefiero que no malgenerice a su hermana, no? Y del otro lado, pues también salto mucho que se volvió requete mega súper viral y pues mucha gente decía, güey, cuánto tiempo llevamos hablando nosotros, de las personas trans de esto, y de repente llega una persona así y cuenta esta historia y boom, ahora de repente se importa, no? Pero es que la historia sí es brutal, es el cuento de una persona joven trans que se le negó su, este, su vida hasta los 17 años y se suicidó frente a su mamá. Entonces, esto también es como parte de esta plática, esta discusión, no? Como que el tema justo de las infancias trans, que está ahorita muy presente, que lo único que pide es decirle a la gente, mire, permita que la gente sea así, porque además hay lo que quieren estudios diciendo que la gente en últimas si sí, crece y se desarrolla así, ¿no? En el punto de vista de la gente, sobre todo eh, las TERF y estas mujeres que están en contra de este, de este tema, que dicen que el permitir que la gente transexista de tan joven edad borra a las diversidades, ¿no? Porque entonces ahora tú tienes que ser mujer o tienes que ser hombre. Es yo creo que falso ¿no? y mucha gente también como que lo cree. Claro, van a obligar a que transicionen, No, la verdad es que quien pide esto son los niños o las niñas o las niñas. Y entonces lo que se está pidiendo con todos estos movimientos es más bien dejar que tengan voz y decisión. Y entonces acá dirán ustedes, pero bueno, pues es que son muy jóvenes para decidir sobre su sexualidad o su identidad, pero mágicamente no son lo suficientemente jóvenes para que se les deje vivir como personas heterosexuales que también es una decisión sobre todo si eres una persona de la diversidad y del otro lado nomás para que lo tengan presente desde los 12 años se le considera a un menor lo suficientemente independiente y mentalmente desarrollado para que en caso de divorcio pueda elegir con qué padre quiere vivir o madre no este y entonces si eso es el cómo vivimos ya desde hace mucho tiempo la neta el que se le permita vivir de su vida de un modo pues me parece que es de daño mínimo, mínimo, sobre todo porque es quien lo está pidiendo y no se le va a operar y no se le va a hormonar. Solamente se le va a dejar. Ah, quiere ser niña? Va, ve, adelante, sé niña. De cierto modo, digamos que en el caso que esta persona crezca y de los 12 a los 16 se viva, se viva niña y de repente diga no, yo no soy niña, yo soy niño o yo soy una persona no binaria. Puede volver a cambiar sus documentos. Desafortunadamente hay una, no hay una posición de documentos no binario en México, eh, pero bien que puedes y, o sea es que se arrepintió y no sé sea, qué bueno puede volver a ser hombre ¿me explico? entonces eh, eso también en cosas son en esas cosas que como que se están discutiendo y que la gente no tiene muy presente y es una lástima este dice eh, Simón Luis el güey tiene unos tweets medios transfóbicos criticando prostitutas trans invalidando hombres trans que dan a luz ándale ok Luis M. M. Torres dice las tres son máquinas de transfobia Coincido con, coincidiendo con posturas de partidos ultraderecha sí de hecho yo creo que más bien es gente transfóbica que está usando un movimiento para en fin pero bueno, este, no quiero hablar mucho más de eso, mucho más a fondo, como sea. Eh, y este, otra cosa que sucedió esta semana, nomás para que tengan acá presente, eh, un pequeño tuit, un comentario así muy rápido que pasó, pero que quiero compartir con ustedes. Esto lo publicó este, la gente de bioética de la UNAM. Eh, y hablan un poco de como algo que yo he presentado acá varias veces, que yo creo que esto debería ser un roja enterito por sí solo, eh, pero están preguntándose si el cerebro tiene género. No, Y entonces, oh por Dios, esta página tiene nieve, pero bueno, el tema es, resulta que ahora sí está hablando de esto, que yo varias veces he presentado aquí, de que hay mucha ciencia que justo está hecha asumiendo que quien tiene un género asignado lo es. A ver, ¿a qué me refiero con eso? Primero que tú, ¿qué quieres decir el género asignado? ¿No? El tema es que esa cuenta, ese cuento de que si eres x x Y, automáticamente eres de este género porque vas a tener este sexo, este sexo es una conclusión que se hace porque lo que comenzaron a hacer es se acercaron con gente que tiene ciertos genitales, le hicieron pruebas de cariotipo alrededor de la zona de sus genitales y se dieron cuenta que mayoritariamente hablando, la gran mayoría de la gente que tiene estos genitales eh, tiene cariotipo que tiene que quedar con XX y otros quedan con XY. Si sí, hay gente intersexual, pero borremos lo del estudio, lo cual quiere decir que realmente lo que estaban haciendo es ah nos acercamos acerca a la gente que tiene una vulva y entonces nos dimos cuenta que esas personas pues sí van a tener una vulva porque tienen esta genética y pues si tienen vulva automáticamente se asume que eres mujer. Resulta que hoy en día sabemos que no sabemos que socialmente no es necesario, legalmente no es necesario eh, y que además existen mil modos en los cuales Cualquier persona como se quiera vivir no necesariamente tiene que ser ni hombre ni mujer, pues una persona no binaria y entonces la pregunta es si entonces el cerebro qué pues hay mucha gente que dice que cuando toma hormonas comienza a pensar diferente y demás. Hay mucha gente que dice que el cerebro de los hombres es un modelo de las mujeres es de otro y qué creen. Resulta que estadísticamente hablando no es que las mujeres hablan más Ophelia, pues están todas esas estadísticas que topan que cuando tú mides en discurso público, que si los hombres hablan más que las mujeres o las mujeres más que los hombres, resulta que se habla casi que por igual. Lo que pasa es que las, a las mujeres se les interrumpe más, sobre todo por hombres. Estoy hablando de realidades estadísticas. Entonces realmente lo que sucede es que cuando una mujer habla estadísticamente hablando a muchos hombres, estoy colgada al binario, ¿no? a muchos hombres les molesta o les salta o están como inclinados a quererlas interrumpir. Por consecuencia, los hombres están observando constantemente si una mujer está hablando <risa> y las mujeres están solamente hablando y entonces se comunica la leyenda y se crea todo este como faramaya de que las mujeres hablan más, pero realmente medido no es necesariamente verdad, eh, porque entonces este cuento que es que los cerebros no están organizados de un modo diferente y resulta que no necesariamente, sobre todo si tomamos en cuenta este cuento de que hay gente que vivemos no binaria y que hay gente este, que es trans y binaria y que hay gente que no es trans y binaria y que entonces que tienen varias formaciones diferentes. Y si a eso le sumamos que el cerebro tiene una cantidad ridícula de plasticidad, se los súper prometo que habrá quien pueda mover su cerebro de tal modo para que tenga un tipo de desarrollo que parecería ser el del otro sexo y género. Y además es congruente que la gente transbinaria suele ser exactamente igual en cualquier medida de este tipo que lo que hay en el cerebro con la gente que no es trans y que también vivemos binario. Entonces, por qué tenemos la leyenda de que el cerebro tiene género? Pues porque se asume que quien tiene ciertos genitales o quien tiene cierta genética tiene que ser hombre o mujer y resulta que hoy en día sabemos que no. Entonces hay una cantidad ridícula, pero ridícula de ciencia que se va a tener que rehacer todos los estudios que ustedes lean, que dicen en hombres, no sé qué, en mujeres, no sé dónde, pues resulta que no. El otro día vi que hay una condición de intersexualidad que se cree que se le da más a mujeres que a hombres y resulta que es que como hay masculinidad frágil, a muchos hombres justo no se les confirma que viven dentro de esa intersexualidad. Entonces, básicamente se les reforma a sus sanitarios como bebés o se les dejan de cierto modo. Y entonces, se les no, 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 no es que tú eres así y ya no. Y, pero resulta que años después se topan que sí son intersexuales. Bueno, eso es uno. Eh, eh, y tanto como hay tantas situaciones donde justo se asume que los hombres tienen que ser de un modo y realmente nada de eso es verdad. Y si a eso le sumamos que hay una cantidad de estudios donde llegan personas que son, digamos que eh, eh, variantes o, o que, pues, que somos de alguna forma di divergencias de género. Para el estudio suele ser que es gran que es gran práctica entre la ciencia que se les consideran outliers, espacios donde o gente o, o medidas que dices no está. Yo creo que saca la curva, entonces más bien eliminémosla y tenemos una curva general para este caso. Entonces hay una cantidad ridícula de ciencia que excluye a la gente trans o que excluye a la gente este, que es, digamos, de un modo u otro variante de género. Y entonces eso también está presente y por fin. Entonces ahora sí se está hablando de cómo el cerebro realmente no es así tal cual como lo creemos que es el cerebro del hombre y de la mujer dice Jordi Atisha, esto es como el universo Johnny Valley con el cuento de opciones estaría padre que hablas de literatura trans debería eh, Luis M. M. Torres dice yo solo eh, hablaría en lenguaje inclusivo con nadie al final con personas no binarias eh, pues sí donde te quede mejor digo la idea es permitirlo y ya no, no, no tienes adoptalo donde más te guste yo soy Ceci dice nuestra mera existencia es un acto político como no binarias eso es verdad eh, dice: Yo soy Ceci, ese muchacho jera, no logro entender porque las mujeres siempre se sienten amenazadas cuando pasan solas. Ah, ok, sí, no lo necesito tal. Dice Mele, eh, te admiro, gracias por tu música. Digo exactamente lo mismo. <risa> dice Kiwi ¿qué está en el chat, hola carito. Dice René, este completamente in insensible a lo que acabo de decir. Ah, ok. Este creo que ya no está en el chat, no? Eh, creo que Caro y por ahí que dijo que iba a aplicar su Van Hammer Beatriz que sabes dice hay una señora que es que feminista científica que anda desatada repitiendo sandeces sobre las diferencias en el cerebro y pero es que es un imán para fans del pero que se creen bien científicos sí total este yo creo que eh, justo eh, eso es algo como de esta como plática que tenemos que tener acerca de la ciencia en un mundo donde ya hoy en día el género es algo que lo vivimos más desde el deseo que desde la imposición. Evidentemente hay mucha gente que se le va a imponer por mucho tiempo. Hay países, situaciones, hay acceso a transición, de, de, de deseos, hay lo que quieran. No hay una cantidad, no? Pero en un mundo donde igual hay gente que por modos literal enteramente optativos decide transicionar o no o vivir otros modos o se formó de algún modo que no tiene nada que ver con lo que se le asignó el nacer. Pues entonces hay una cantidad de ciencia que vamos a tener que rehacer porque es que se cree que hay cosas que son solo de hombres y la verdad es que eso es falso. Se los prometo que para cada estudio que topa, que las mujeres solamente hacen eso y los hombres hacen eso, seguramente va a aparecer algún pato que dice yo hago lo de allá. ¿eh? <risa> este eh, y ya y estoy hablando de gente. cis sí. Entonces pues nada, eso, esto, esto es un tema y yo creo que esto es para todo. Un de hecho, yo le he dedicado varios rojas a esto, pero yo creo que quiero algún día ahondar y profundizar con esto. Y pues ahí se los dejo este. Pero bueno, eh, también otro abrazo. Cosas que pasaron esta semana que yo creo que a la pena nomás repasar. Eh, vayan, corran, si están en la Ciudad de México huyan rápidamente este, a Bellas Artes y busquen la exposición de Fabián Chárez eh, Fabián Chaires es un artista espectacular que levanta temas queer que eh, justo como dice artista, artista plástico mexicano, director creativo de Travesti Medio Tiempo Um, y hace cosas bien chidas este eh, justo su arte es, es muy divertido y justo tiene una pieza en particular que o, o sea, se volvió súper, súper, súper viral, hace un rato ya la había mostrado acá, es una pieza que se llama eh, a ver si encuentro acá el nombre, eh, Zapata después de Zapata se está exhibiendo en el eh, Museo de Bellas Artes y obviamente ya se enloquecieron las personas del ámbito conservar. yo creo que seguro ya por esto bueno a quitar la demonetización del video, pero bueno, <ríe> no pasa nada, se mostró um, si están en la Ciudad de México vayan a verlo porque está bien pinche cool, como que nomás como se muestra cómo está y, y, y les dejo así como la alerta, porque quién quita que en dos o tres días ahora o sea, no, ojalá y no lo quiten, no, no, no lo deberían de quitar. El arte debería despertar estas pláticas, pero pues ya saben cómo la gente este, eh, radica, no? Pero bueno, en fin, dice escaletes es veía la diversidad. Todos son los posibles en esta actualidad que se, se visibilice. Si sí, totalmente acuerdo, Maya y dice yo pongo los luchadores contra la ideología de general mismo que los terraplanistas. Pues sí. Eh, y es que justo lo, lo curioso aquí es que los luchadores contra la ideología de y los terraplanistas, en ambos casos se sienten que son el grupo de la duda, es el es grupo escéptico. ¿no? Entonces eso es raro de, de considerar. Dice Luis M. M. Torres, laje es electroencefalograma plano. No, te digo que, que creo que siento yo del laje, que es un arma contratada. O sea, igual y el güey le vale gorro, que también es crudo, ¿no? o sea, o sea eso es, es corrupto porque se hacen un chingo de daño, pero el güey le vale gorro. O sea, por más que discutas y platiques con él, él tiene un punto de vista y le están pagando por eso. Entonces, pues por supuesto que va a seguir defendiendo su punto de vista hasta que le dejen de pagar. Y después dice, ay, bueno, sí ya pues no es lo que quería hacer, pues está chido, me pagaban y ya yo no creo que elaje sea alguien que esté como para defender esto como tan a fondo como lo hace. Pero bueno, Uriel Montes dice, género es una situación social, argumento de mujeres. Es que encarnan mejor la masculinidad y hombres que encarnan mejor la feminidad. Bueno, y el tema es que nada de lo que se considera masculino o femenino le debería pertenecer a nadie, ¿no? Pero bueno, es estereotípicamente considerada de los supuestos binarios. Pero del otro lado, también estadísticamente hablando, hay tantas mujeres trans butch como mujeres que no son trans, que son butch, me explico. Este, o tomboy. Este, eh, y lo mismo en el otro sentido, me explico, como que también el tema es que ser, ser trans o no ser trans no, eh, no está para nada atado con ningún estereotipo de género. Lo que pasa es que estas personas que argumentan en contra tienen una visión muy, muy, muy cortita de la gente trans que sí conocen y ya con eso se van a hacer marchas y protestas y peleas y entonces despiertan como este sentido popular mal llevado de lo que debería de ser una persona que está en contra de eh, el género y las críticas de género. En fin, pero bueno, así las cosas. pero Pérez dice yo solo digo porque me encanta. Ah, gracias por estar acá. Este eh, eh, de que están hablando? No, René es por amor de qué hablo. Eh, es que ya vi que están hablando de algo que ya no estoy leyendo completo. Uriel Montes dice el género es una situación social. Ya te había leído. Eh, <risa> René, cantando el violador, eres tú. Eh, dice eh, Alex, eh, saludito. Me tocó llegar en vivo desde Australia. es que era solo en Australia, güey. Qué chido. Bueno, Montserrat dice habrá que ir. Vayan, sí vayan, se lo recomiendo. Por favor, tenganlo presente, porque no vaya a ser que no. Afortunadamente para el mundo del arte que algo sea controversial lo hace más visible, ¿no? Pero pues esperamos que no se vuelva a controversial porque lo quitaron o cosas así. Si no, por lo menos también lo consiguen en la cuenta de Twitter, perdón, de Instagram del chaval. Pero bueno, en fin, eso siendo lo que es. Eh, quiero saltar antes de sección. Eh, voy a hacer no más dos secciones más hoy para ir acabando rápidamente y entonces eh, voy a irme rápido a esto que yo llamo, me explico, que es una pequeña sección donde justo levanto como estas cosas que yo platico eh, como la semana en mi cuenta de Twitter, que luego la gente me dice que ¿qué dijiste, o sea, perdón, me puedes explicar, por favor. Así que como les digo, me explico, me explico eh, y quiero platicar entonces justo de eh, esto que eh, está mencionando en Twitter acerca del de YouTube Rewind, qué es el YouTube Rewind, este video donde hablan de lo que sucedió en el año de YouTube, que ha sido sumamente controversial. ¿Qué dije yo acerca del tema? Es güey, hay un modo muy fácil de hacer que a todo el mundo le gusta el Rewind porque resulta que estos videos siempre disgustan, ¿no? ¿Qué? YouTube Rewind básicamente es un resumen de lo que ha sucedido en el año. Pero YouTube tiene un problema. Es más, voy a buscarlo rápido y a ver si lo encuentro. Este, uh, eh, from of course. Eh, YouTube tiene un problema con sus youtubers y es que eh, youtubers. Resulta que sobre todo de los últimos años para acá, aquí está. Eh, YouTube le ha dado mucha luz a gente que no es necesariamente youtuber, que es un youtuber, pues alguien que crea contenido solo para la plataforma, como Feria, me explico que no es un youtuber. Eh, este eh, la WWE, Ed Sheeran, este Ariana Grande, los X. Talks, me explico gente que hace contenidos de todos modos, YouTube o no YouTube. Y resulta que de hace como nueve años para acá, como lo muestra esta eh, imagen, YouTube le ha dado mucha luz a gente que no es youtuber entonces te quedas con el, Ay, pero pues te hicimos, no? O sea, qué pedo, güey, porque eres tan, tan cruel. Eh, de hecho, justo había comentado yo eh, y esto también lo he levantado acá en roja de cómo nomás analizando los videos que aparecen en el trending, te topas que como esto es eh, tomado nomás para Estados Unidos, eh, suele ser que YouTube le da literal más presencia a la gente que es generadora de contenido que no viene de YouTube y entonces en el home de YouTube en Estados Unidos hay mucho contenido que viene de las grandes productoras de contenido eh, entiéndase eh, hay muchos hay muchos como eh, aquí mencionan ESPN este Fox y desde tu interés este todos estos shows de comedia yo veo un chingo de estos pero estos no los hacen YouTubers estos los hacen cadenas televisivas eh, afortunadamente, por fuera de Estados Unidos, esto no es una realidad. Los trending por fuera de Estados Unidos siempre levantan a youtubers, pero en Estados Unidos en particular el sistema está total comprado. Y entonces lo que acaba sucediendo es que pues, tienes tú a muchos este, eh, YouTubers que, pues, que, como que, están en la plataforma, que están haciendo que la plataforma funcione, que la hacen súper viral y que de repente llega YouTube a decir en su, sobre todo en su video de rewind. ah, sí, bueno, pero lo importante es que la gente que nos da dinero son Fox, ABC, CBS. <risa> eh, y entonces da rabia que, pues, que sean así de comprados. Ahora es Google, es una empresa que recibe inversión pública y tienen estos nexos con estas empresas y son empresas, son empresas mediáticas. Y entonces los rewind se volvieron muy como controversiales porque, si bien mencionaban a muchos YouTubers, sobre todo muchos youtubers mexicanos, eh, como que la gente siempre salía como que con mucha rabia de, pero güey, te faltaron mil historias. ¿Qué hace YouTube para hacer estos videos de Rewind? De paso, contratan una productora, ¿eh? o sea, no es Google, sino es contratan a alguien que dice, güey, hace un video bien acá, bien perrón <ríe> que resuma todo lo sucedido. Pues el año pasado el video de Rewind estuvo ya tan comercial, o sea, lo presentó Will Smith, no? Y fue tan comercial que a la gente le dio un poquito de rabia de güey, la neta, porque por tú, no los videos de solo los youtubers, o sea, es que somos, somos, o sea, YouTube no se debe de tratar de esta gente que igual está en la tele y le vale gorro estar o no estar en YouTube. Eh, y lo que acaban haciendo es este año eh, quejarse de que la gente no le gustó el del año pasado. Literal, el video arranca así como con este comentario bien, bien, bien ardido de el año pasado no les gustó nada. ¿eh? Entonces este año vamos a hacer un video que sí les va a gustar porque y a los genios de, eh, de la creación mediática, se les ocurrió, vamos a levantar las estadísticas. Si le dieron like es porque les gustó, y si, le, si le dieron views es porque les gustó. Y pues, ¿qué creen? Resulta que los videos que tienen más views, curiosamente, no son los más populares. Eso es raro decirlo, pero el tema es que los videos que tienen más views a veces tienen más views porque fueron pues, movidos por mucho dinero de inversión en la plataforma. Entonces aparecieron cosas ahí que tú decías esto que dio mucho, pues, mucha lástima ver que la única mención mexicana fue Badabun, que es básicamente un imperio de la comunicación que es muy, muy grande. Pero pues que está hecho alrededor del hackear el sistema de views de YouTube, ¿no? O sea, no hacen contenido como de corazón de esto, es realmente interesante, sino que lo que hacen es responderle al algoritmo de YouTube para tratar de hacer contenido que reciba muchos views. Y como recibe muchos views, entonces es patrocinable, se acabó, ¿no? Y es una lástima porque pues, eso es como monetizar al robot y no a las personas. Y entonces justo el video no gustó para nada, ¿no? Dice... Eh, este no, anda muy violento el chat es que si sí, 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 hay una plática por ahí que no debería estar este eh, eh, igual y si, si sientes que necesitas variar de re baneé mil veces este y sigue ok este dice si eh, también puedo ver que ofrece que opas mal con este programa también el audio, órales. espero que no haya sido acá, león, él dice que le gusta mi collar gracias, es hecho a la medida, RMT, tiene un igualito dice Jera Pérez un también hizo un rewind, ándale eh, dice Rockman: YouTube debería dejar de llamarse YouTube porque ya no hay ahí como you Ándale. Eh, y eh, dice eh, Ansier: ese video fue un proyecto pagado que excepción Pues es que así es, no? Entonces, justo eso es tema. El, el cuento es que, justo YouTube, eh, este eh, como que no sabe bien, no? La queja de los YouTubers es: qué lástima que YouTube no sepa ser youtuber ni de los youtubers y tienen la razón con eso, ¿eh? También justo por eso es que es como tan complejo negociar como con YouTube con de los youtubers, aunque seas un youtuber masivo. Entonces, eh, desafortunadamente el rewind se trató acerca de una serie de estadísticas que igual a la gente como que no les pareció ni interesantes ni divertidas y algunas menciones estuvieron chidas, no? Pero pues del otro lado, pues se saltaron de un buen de historias, historias, como que no contaron ninguna historia. Simplemente dijeron, miren, aquí están los números, Pff, tómenlos, chúteselos, no? <risas> eh, yo hice un tweet donde decía lo único que deberían de hacer, si ya no saben qué hacer es hagan el YouTube acerca de ti, hagan como Spotify y hacen, hagan un resumen de cuáles son tus canales que más ves y la gente que más ves y los videos que más ves y estas cosas y se los prometo que ahí la gente lo va a comenzar a compartir ¿no? YouTube, you, entonces por eso lo traigo acá pero justo quería hablar un poquito acerca del de Rewind en particular porque eh, el tema es que eh, el verdadero problema de fondo es que YouTube corporativo parece no consumir YouTube, es raro no pero bueno otras cosas que pasaron esta semana, perdón, otras cosas, otras cosas que quiero explicar, así muy 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 rápido, eh, puso un tweet, este, acerca del de color azul, eh, y es que justo ya se definió cuál va a ser el color Pantone del año. Ahora, por si no lo saben, Pantone cada año selecciona un color y básicamente la gente se, a eh, Pantone Colors, este, of the years, vamos a ver si aparecen varios. Eh, el tema es que Pantone selecciona Aquí está. Eh, cada año selecciona una paleta de colores o un color en particular y le dice a la gente, estos son los colores que se van a usar en el año fin, se acabó ahí. Ahí, ahí vieron ustedes. Eh, estos son los colores que se usaron para los respectivos años de los mil días, turquesa 2011, porque se majonizó con Tangerine Tango 2012 y entonces parece inofensivo, Pantone diciendo pues estos colores que, pero esto afecta la moda <ríe> y afecta a los colores de la ropa que se presenta. Eh, afecta este, eh, tantas cosas desde el diseño, productos nuevos. Eh, de hecho, muchas veces eh, siempre se hacen como nuevos, como o sea, como que hasta podrías de a veces como que topar con la moda en particular de cierto año, según qué, de qué colores y demás. Entonces, como sea, el color de este año va a ser azul, que me parece rarísimo, eh, porque es un color que dice por no decir, no? Classic blue, de hecho, además, como que eh, mucha gente está discutiendo y vi como esta plática acerca de cómo pantalón en últimas. Eh, quizás está buscando como desconectarse un poquito del de ser tan figurativos en esto de las discusiones de los colores que es raro, no pero no bueno, es Pantone, entonces pues es un mundo y pues por eso lo decía, no? Porque mucha gente pensó como que viene un año triste? No, no, no es que el color que eligió Pantone es un color que pues está asociado con ser un color triste, no? Pero es que se dice YouTube haciendo videos a partir de métricas de variedad. Pues si sí. Cristian dice YouTube no sepa ser youtuber, es que es que como ya se convirtió en una televisión en hegemónica, eso sí, sí es verdad, eh? Este no dice luego si ese color está la sopa, está el helado. Sí, lo, hacen, lo van a ver en todos lados. Prepárense para que de repente todo sea azul. Este dice Rockman ¿por qué empezaron a hacer el Rewind, pues porque sí, <ríe> porque nada, pues porque eh, de hecho este tipo de ejercicios siempre son buenos, como por ejemplo con inversionistas y estas cosas, eh, cuando tratan como de nomás decir miren todo lo que ha pasado, no? Este y ya, pero bueno, esto es como lo que tengo aquí para platicar y demás. Um, luego, nomás como ya para ahora sí cerrar, eh, quiero nomás irnos un poquito a darles tres recomendaciones y se va a acabar este show. Llevamos al aire ahorita, dos horas 46 minutos. Um, <ríe> y se Yo pensé que era Pantene me pinté el pelo verde 2017. <ríe> Dice Carlos Gutiérrez, hasta ahora escucho de Pantone. Bueno, prepárate porque Pantone es este, la empresa que es más de color. En fin, la empresa del color eh, Monserrat dice al final la gente de números olvida a las personas. Justo con eso empezamos cuando los bots. Exacto, exacto. Eh, y de hecho, lo raro de darle eh, de celebrar los números es está celebrando quien más invierte y eso está roto porque de nuevo yo creo que justo ahí es que se comprueba que lo, lo más numeroso no es lo más popular quizás o, o lo más popular no es lo mejor. Bueno, eso sucede en todas las esquinas del arte, no que el, el mejor arte no es el arte más popular. Pero bueno, Cristian Rodríguez dice el año pasado y tu último rojo está en el primero. Mira, nos bien. en este último. Míralos. Este, Jero Pérez dice, no sé qué sea Pantone, échate una google y te va a gustar. Y dice, claro, Pantone es el, es el IE de los diseñadores. Sí, de hecho, justo. Eh, no solo eso, es más, Pantone, eh, hay una cantidad de herramientas de colorimetría que tú le puedes poner a tu monitor y entonces mide si tu monitor está dando el real rojo que debería de dar. Y quien da el estándar de cuál es ese rojo es Pantone. ¿No? Pero bueno. Dice, no, no es el último rojo del año, ¿cómo creen? Sí, totalmente así. Este, pero bueno en tres recomendaciones, cosas que yo quiero que ustedes sepan eh, y no más. Este, pues eso vamos a dar recomendaciones. Eh, ahí estás. Oh. Pero bueno, eh, lo primero es justo como les decía yo, que existió este grupo de gente que se encargó de decirle a la gente trans que por favor no vaya al gran eh, movimiento de eh, violador en tu camino en la Ciudad de México, eh, que es una lástima de por sí. Y, y yo lo vi todo suceder. De repente hubo gente diciendo, no puedo creer que no me dejaron entrar a la mega marcha en eso es como, es como ugh, en el zócalo cómo controlas estas cosas, no? Pero bueno, sacaron a unas personas trans y entonces están quedando en redes sociales. Entonces eh, estaba tuiteando esos ocho quinteros no sé si se organiza, pero bueno, lo pasaron varias veces eh, y justo se va a hacer otro nuevo, eh, una réplica de la intervención de colectivas. Eh, las tesis de Chile del violar en tu camino, pero en este caso están convocando eh, no necesariamente desde los feminismos, aunque sí lo es, pero desde este movimiento de brujas y disidentes bueno de brujas y disidentes o disidentes y eh, van a ser exactamente lo mismo. Ves, vestimenta libre o que no represente llevar eh, o que no te represente, llevar paliacate o tira negra para los ojos. Eh, va a ser este viernes, ensayo 3:30, intervención y grabación a las 5 pm. Hay una ligera posibilidad que yo no pueda estar a las 5, pero lo más probable es que sí y hay ganas de ir. Entonces allá vamos a estar. Pero si no sepan que eso sucede, se lo recomiendo si ustedes quieren ir y apoyar estos movimientos que están a favor de la inclusión y que justo eh, le están diciendo, están ahí también para decirle también a estas mujeres eh, transexcluyentes o transodiantes, oigan, no, y lo digo porque justo las tesis se pronunciaron diciendo, no es que este movimiento no debería de ser transexcluyente, pero solamente hubo un país en toda Latinoamérica donde fue transexcluyente, y fue aquí. Entonces, eh, si quieren, por favor, ser parte de esto, caigan y nos vemos allá. Por el de los que y estas cosas y la neta sí sería chido que esto fuera muy, muy, muy poderoso. Entonces va a ser el viernes 13 de diciembre eh, y pues justo va a ser otra vez este un violador en tu camino, pero ahora libre, como debió haber sido sí, desde el comienzo, pero pues, esto está pasando y por eso lo tengo aquí. Como no les recomiendo, sepan que esto está pasando. Esto está pasando, ¿no? Pero bueno, justo. Es más, de hecho, perdón, acá lo tengo, es que lo tengo dos veces. Estoy bien, güey. Aquí está el comentario de las tesis donde dicen, además, quisiéramos aclarar que rechazamos categóricamente todos aquellos actos de discriminación en mujeres con hijas de homofobia, transodio ocurridos en nuestras convocatorias. Nuestra invitación siempre ha sido será para mujeres y disidencias. Y pues entonces eso quiere decir que solamente tengo una recomendación más para cerrar, porque estoy bien, güey, pero bueno <risa> La otra cosa que les quiero recomendar es la existencia. Yo sé que lo he hecho mil veces, pero es que volví a ver a Fer. Eh, me lo topé en un evento muy bonito. Eh, quiero que sepan que existe Feral Feral, es esta eh, tienda súper bonita que se dedica a hacer ítems eh, de índole eh, pro LGBT y lo que sea que se le ocurra a Fer también de vez en cuando hacen. Ahí, hicieron justo esta eh, esta camisa, que es una camisa que usa la bandera trans que René la está usando. Está muy bonita y evidentemente cuando lo usa René, está dos veces más bonita eh, y hicieron un photoshoot. También estoy usando eh, creo que fueron puras personas este, de la disidencia del género. Justo. Entonces sepan que esto existe en este store feral o en Instagram están como feral store. Y pues nada, quiero compartirles que este tipo de ropa hay. Y entonces no sé por qué lo estoy haciendo, porque me queda muy bien. Feral creo. <ríe> Y así las cosas. Yo creo que con eso justo ahora sí cerrar formalmente todo el show. Este es el último show del año. Eh, la próxima vez que nos vemos va a ser en enero y entonces este, vamos a hablar de cosas súper cool, porque Roja va a estar súper traídas del futuro y súper moderna y súper. <ríe> Pero eh, también. Espero dejarles hoy el siguiente mensaje. El tema de los bots no se va a ir a ningún lugar. Es más, se va a poner peor porque cada vez va a ser más difícil tratar de identificar quién es bot y quién no lo es. Pero en caso de que exista alguna prueba automática de que alguien sí es bot, pues también hay gente que son seres humanos de carne y hueso y que actúan como si fueran bots ¿okay? ¿No? Como que tengan eso presente siempre. Este sepan que de cierto modo, eh, tenemos que lidiar con que hay gente que está ahí para dar mensajes muy únicos. Y, y, y entonces hay gente que se está educando en línea, gente que está aprendiendo, hay gente que está bien, hay gente que tiene misiones. Sépanlo, no? Lo único que podemos hacer con esto es tener la información ahí, ahí al aire. Eh, mientras más tengan presente ustedes que con quien se está discutiendo, puede no ser un ser humano, sobre todo en Twitter, sobre todo en Twitter, pero también en Instagram y en Facebook y demás. Ojalá y les dé más paz. Porque las redes sociales se volvieron complejas y difíciles y entonces es raro y todo el mundo quiere comprobar que es mejor o, o que tiene la razón más que antes o alguien más y a veces con motivo, no, o sea con razones de como es que güey, perdón pero si sí estás muy mal. Pero el otro lado, quien está al otro lado, capaz sí le está pagando por hacerte sentir así. Ya y todo lo que quieres es que tú estés así discutiendo, ¿no? Pues, ah, sepan eso. Y se me le te vamos a extrañar sí. Les voy a decir algo de todos modos. Tengo unos tres o cuatro mini rojas grabados por edito. Bueno, tengo como seis. Pero tengo varios mini rojas grabados y por editar, todos están en manos de Afalefe, quien de hecho le vimos ayer en el la marqueta, ayer, ayer o anterior, se me han los días en chinga, porque estoy cerca de René y René es el, el espacio de la distorsión del tiempo, porque hace tantas cosas que ya, ya no sé cuándo, es como hace, hace tres días estamos en Brasil, cuatro días, no como era. Eh, bueno, este, el caso es ese, eh, vía Afalefe vía en la marqueta y entonces platicamos, fue muy cool, le tengo mucho cariño. Y es así. Es, es quien edita estos videos. Entonces vamos a seguir. Bueno, según los va entregando, va a seguir publicándolos, no? Entonces voy a estar acá, todos modos, también voy a estar en redes, o sea, no voy a estar desapareciendo total es solamente que no está transmitiendo y así las cosas y aviéntame sus preguntas. Igual si tienen cositas, les voy leyendo. Dice que Carlos Gutiérrez, solo retuiteo cosas que me gustan. Javier dice Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo. Exacto. Sí. Eh, fe, eh, feliz Cuanza eh, Feliz Kwan, 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 y Feliz Chanuca. <risa> Ulises Reina dice las cosas más padres de año fue conocerte. La neta sí fue muy bonito y, y soy fan de lo que publicas de paso. Eh. Además que eres muy organizado, o sea, como que envidio tu set. <risa> Pero bueno, dice Cristian eh, que le guste. Muchas gracias. Dice eh, Antonio Serna, muy buen fin de año. Lo mejor para el, para el próximo año. Totalmente ¿Te acuerdas el Dice es mejor hacer antes de la Navidad el domingo. Mira, si puedo hacer un roja antes del cierre de año, lo haré. Pero es altamente probable que no Este, Juan D. dice que le gustan mis uñas Muchas gracias, de hecho me rompió una Entonces, este, este es como eh, La uña bastarda eh, Dice, este Naum, eh, siento los tweets de Borolas defendiendo lo indefendible, enalteciendo con el mejor Presidente de México, anda eh, Dice Antonio, como a Caro, ¿no? una Pregunta, como a Caro Monserrat, dice Besos, familia roja, tratan de invitarme a bailar, yo feliz y Contrarrestemos los bots con amorcito, estoy totalmente de acuerdo A lo mejor esa es la prueba del bot Hablarles del amor después nos enamoramos de los bots. Dice Rebeca y Chica gracias por el show off, por este los del año. Pásenla bien, eh, corazones, corazones. Y Luna dice, un gusto acompañarte todo este año. Sí, la verdad es que me gustaría dedicarle un poquito más de tiempo a repasar qué se hizo en Roja, qué estamos hablando a comienzos del año. Este, Todo está como un Roja Rewind, pero más bien, ahí sí, como los mejores libros de física. Dejo el ejercicio al lector. Eh, para que ustedes me cuenten qué piensan o qué o, saben cómo cómo se acuerdan de roja a mí una cosa que me divierta más que ver cómo caro me da recordatorios de cuánto tiempo lleva roja al aire es impresionante porque porque es muy precisa caro <ríe> eh, pero bueno eh, disfrutar el capell feliz solsticio de invierno exacto sí y amena puebla dice crisis me lo debo todavía y rockman dice eh, que lo más chido este año ha es sido salir del closet envy y conocer unos o y pues sí, hay ah, tus hilos tus, sí, que son bien pinches chidos Si sí, mi suba, dice el Roja Rewind, de Roja Rewind Dice Caro 31 meses Exacto, y dice psicólogo, dice Ulises ¿Cómo toco guitarra con esas uñotas? Pues lo que pasa es que las uñotas solo están en la mano derecha En la mano izquierda, no hay uñotas Pero bueno, eh, Kiwi dice caro y la máquina del tiempo Exacto Entonces muy bonito, y solamente les quiero decir algo Es bien cool hacer este show, la neta eh, Sigue sí, en el Cora Y además, por eso es que me gusta que sea un show con chat Porque justo las cosas que he aprendido yo por hablar acá me explico es como como que no trato yo no de traer esta verdad revelada sino que la neta es sí es una bonita conversación para mí como que por eso me emociono tanto cuando nos vemos por fuera y, y es chido pero bueno el caso que, que dice, Roja el retroceso Rewind de roja eh, Alexis dice me encanta ver tus envío mientras estudio me da inspiración muchas gracias tantera 100 eh, mil dice hace mucho no te veo recuerdo tus videos de Megaman prometo estar en tus videos más es, wow, me hace falta o sea, fíjate que yo antes cada año hacía un reto Megaman y ya no lo he hecho eh, igual y bueno todo en enero, todo para enero. Uva dice, gracias por estar yo, Roja. Y también de paso, gracias por estar acá, porque la otra cosa es que es roja Roja rajo, Rajobinada, Rabobinada. Anda, Sacramel dice, eh, gracias por tu tiempo, por estar acá. Felices fiestas. Kiwi dice Megaman, sí, de acuerdo. Y dice, eh, Simón, YouTube ignora groseramente lo que no es gringo, deberían hacerlo por regiones. Eh, sí, lo que pasa es que del otro lado YouTube, este... La verdad es que la gran mayoría de su tráfico es estadounidense. Me explico o sea siguen siendo una empresa estadounidense hablando de la gente estadounidense. Entonces, como que sus otros mercados son mercados secundarios que para aunque sean más grandes, no? De hecho, viendo el rewind, si se fijan, qué raro que es ver como para unos países que un canal tenga 10 millones de suscritos es wow. Y para otros países es de hay 10 nomás, no mames, no como que de repente el primer canal en llegar a 10 millones y es de eh, y, y luego de repente el primer canal llegará a 100 millones y es de wow. Pero, pero, es que regionalmente hablando, pues güey, tener 10 millones en las Filipinas. Es muy diferente a tener 10 millones en, este, en la India, no? Entonces pues ese tipo de cosas. Roma Queen dice próximo año. Sí, sí o sí. Es un hecho. Sí, ¿Por qué no hablamos por Twitter para coordinar eso. Sería muy chido. Yo quiero hacer un video entrevistándote haciendo eso. Eh, eh, bueno, eh, Alex dice gente de Twitch. Of course, pasa un increíble El fin de año. está un poco ausente, pero me están conectados. Sí, yo sé que aquí estás Monserrat eh, Montserrat. Dice gracias por estar año en contenido de buen contenido. Muchas gracias. Eh, John de Strange dice estuvo muy cool. este último roja año. Muchas gracias. Recuerden que los bots quieren discutir. Denles amor. amar. <risa> Oye, ¿te imaginas? responderle un bot así y tú. Ay, qué pendeja que estás. Y tú te amo, te amo. Te amo. ¿Qué, dirían, eh? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? <risa> en fin, gente bonita eh, va a seguir leyendo sus comentarios ahorita, pero pues me arranco a despedirme. Y nomás quiero recordarles que Naranja Exhibicionista es el peor color de todo el año, de hecho, porque fue el último <risa> y que este roja sigue eh, Yo le voy a hacer cambios al, al set, va a hacerle cambios al show. Quiero organizar más cositas. este Evidentemente no se va a tener nada. Volvemos en enero. Voy a tratar de volver temprano en enero si se puede. Eh, pero el canal va a seguir de todos modos. Mini Rojas es una realidad, entonces así las cosas. Dice meten las uñas, las uñotas fungen como plumillas. Sí. Cristian dice te quiero, me voy porque tengo que tomar mi pastilla, te adoro yo a ti también. Qué bonito verte, Chris. yo creo que debo, te debo 10 mil millones de mensajes en WhatsApp, pero te tengo mi cora y yo sé que hablamos en Twitter cuando me topo y he estado como loquita, pero así las cosas. Eh, gracias por pasar por acá. Eh, dice Rock lo voy a intentar, abrazos, no balazos. Beatriz <ríe> Cresadas dice, buenas noches, la gente chula en esta noche, me y felices fiestas. Exactamente, yo también. Entonces, ¿saben que Voy a justo comenzar a leer sus nombres, este, porque ya nos estamos despidiendo, entonces quiero dar un abrazo especial. Este, perdón, un momento, vamos a, nomás ya para despedirnos formalmente, pues yo tengo música para eso, ¿no? Yo creo que haciendo hora de poner nuestra música formal de la despedida. Mucha gente me pregunta que qué onda con, ¿no? antes les quería decir algo. Aquí cerrando este show. Este, eh, toda la música que yo uso viene del YouTube Audio Library. Es música este, con derecho de transmisión para YouTube. Y hay algunas rolas bonitas, hay otras que tienen el desafortunado efecto secundario que lo usan. Esto me da un poco de lástima. Lo usan en comerciales, ¿no? Entonces de repente la rola de intro de Roja... Este la usan en un comercial de Ricky Martin y entonces es como de qué pena que tú como productora estés usando la rola que una youtuber mexicana random. Me explico, es como que compren, ah, contraten un músico. Me explico, es como qué les pasa? Um, pero bueno, alguien me dice que en Colombia también lo escuchan a cada rato. Eh, y eventos y agencias también. Pero bueno, el caso todo está en YouTube audio library, audio library, sé por qué eso sucede. Y pues, y pues bueno, el caso quiero darle un agradecimiento especial a toda la gente que viene desde el Facebook. Yo sé que mi hermana ya no está acá como nunca lo está, pero pues claro, Pastor, gracias por estar acá. Pepe García, Brian Ross. Es un nunca llega al final, siempre que se conecta dos segundos, se queja y luego se va. Este, y por eso la amo porque es mi hermana y me toca. Pero bueno, un abrazo a Ricardo J, a Dan Ortiz, a Valeria Velázquez, que dijo LOL, a Terina HR, a Juan J. Ramos, a Juan Mario Rodríguez. Pero supongo que también ahorita luego se va a conectar este Pani y va a decir: Este, llegué tarde, pero llegaste, no? Estefanía Hernández, un abrazo. Eh, eh, Oscar, brrr, porque es BRR. Leonardo Tejeda eh, dice: Qué bueno que Roja no sea automatizable. No creas. <risa> Seguramente luego se inventan algo, no? Pero bueno. Eh, y también de paso a la gente que se conecta desde YouTube, ya saben que YouTube le encanta saltarse en nombres, pero como sea, un abrazo especial a Agustín David Sánchez López, Alexis Gómez, Chico, Ana Laura Vélez, Anton Bravo, Beatriz Quesadas, Cristian Crisis, Dantera Mil, Ajera Pérez, Iván Erra Ayan The Strange, Luz MM Torres, Miley Robles, Metal Blood, Namufurta, Natán, Coma, Nathan Coma, Nicole Ballesteros, evidentemente René Guste, de mi corazón, a Roma, Queen, Quinn, Sacramento, Carlos Atlánticos, Simón Luis Sultar, Kat, y a Caro que estuvo acá, este, si no leí su arroba o su nombre avísame, también de paso un agradecimiento súper especial a Ricardo Ibarra que dejó un abrazote financiero. Muchas gracias por apoyar con esto. También mucho cariño a Ana Laura Vélez. Este eh, mucho cariño, amor a eh, uh, aquí estás. No, ya que estás, Adrián Alvarado, Scarlet Cat, eh, Elisa Sonrisa, seguramente se va a conectar. <risa> este Headcat, los miembros y estas cosas también seguramente van a llegar después o están o no aparecen por algún motivo siempre. no aparecen porque no eh, eh, yo sé que ahí están y yo les veo y estas cosas. Y pues, justo en eso, un agradecimiento especial a la gente que está suscrita desde el YouTube. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias por ser parte de esto desde su suscripción, porque además a lo largo del año, la neta, neta, si pues, sí es un chingo de apoyo y ayuda, me explico. Eh, como que aprecio mucho que me dejen ser roja. Entonces un abrazo a Fabián Ramos, Julio Hurtado, Jenny Ye Ramírez, Edder Riego, Bruno Alfaro, Higado de Patota, a Leonardo, Teja, Pastor Cocoa y Sira Strange. También a la gente que está desde el Patreon. Ana, Analógicamente Trini, Empata, Comis, Maritza, Bernabé, Alex Melo, alias, el Alex Cabeza, Almeca, Que Rubio, Francisco Godínez, Alejandro Alcántara, Rosauri Inis Y pues también a la gente que está en el Twitch, a Caro, por supuesto a 01 a Kiwi. Que qué chido que es verte aquí de paso. Qué emoción que es ver que tus cursos de francés online funcionen. Para los que no saben la historia, Kiwi enseñaba francés en algún lugar. Luego, básicamente, no si sí te corrieron. ¿no? Esperemos que no salió por su propia decisión y voluntad de querer emprender para hacer cosas mejores para el mundo de la gente que habla en francés y comenzó a enseñar en línea y a hacer cursos y a, a tener como contacto directo con sus estudiantes. Y ahora tiene una cosa bien chida que es francés con Kiwi hace cosas bien cool. Entonces, como que me divierte mucho ver que sus estudiantes son todos fanáticos de sus cursos. Kiwi. En fin, soy tu fan. Un abrazo a Natar for you, a Aten, BBQ o a Blanquis, a Charlie guión bajo, a City Hunter guión bajo guión root, de, Ruth -de -firo -a Dynamic. Eh, un abrazo a Fall o a Fall o en a fit Pies. un abrazo a Gamer 01: a It's Voodoo, a Justy a Lime Michael 004, a Lux, Lico Maya Bajo 117, a Mayogar 1980, a Miss Uva, que también qué chido verte Taca Uva, también te sigo, no crees. Eh, un abrazo a Necrofire 831: Prevolti, Regret Bajo Nothing, Cuseta, Rick -Ka Kashikane, Rokuana X93, Ruben Laza, Fire, Samba Salik 1337, Lit. También un abrazo a Cisob Diego, a Ec Gamer, Rar, a Vanessa Lop 7, a Winsock. A Xellalep 5P, a Seifren y también a la gente que se conectó desde el mixer. Uy, esto sí pues a veces no sale en todo el mundo, pero pues bueno, como sea, evidentemente caro que estuvo acá hasta a Sharing Gameplay 01. Eh, también estuvo acá ex Super Kitty 13, amo y la reata. <ríe> ¿Cómo divierte su usuario? 102 huevos, huevos. X 102 X. <risa> pero bueno, en fin, eso es lo que es. Si no mencionas un nombre, este solamente recuérdemelo después eh, o dígame, pero sepan que les tengo también en por lo menos el fondo de mi cariño y mi amor. Gracias Gabriel Mesa, que dejó un abrazo financiero de verdad, neta, neta, neta. Y el mero hecho de que estén acá para mí también es muy especial. Saben Porque eh, digo mucha gente lo ve en recalentado y gracias si lo están escuchando en recalentado acuérdense que también estamos en spotify o si lo están viendo en youtube desde el recalentado pues no, la neta, gracias por estar acá Hay en comentarios que yo los leo todos se los prometo sobre todo los comentarios que quedan cuando está publicado los leo todos pero pues como sea lo chido es que esto pues para mí es como un ejercicio en plática y diálogo y vernos y, y yo creo que el mero hacer los temas para ustedes es tan importante como para mí y no saben cuánto lo agradezco porque como que luego digo Ay, no me voy a sacar eso aprendí tanto <risa> pero bueno en fin dice este eh, que güey que gracias por todo también. Jonathan Querino dice: Yo falte, no te preocupes. Un abrazo, Jonathan. Ana Laura Vélez dice: Nos vemos en enero, nos vemos en enero. Vamos a, a seguir apareciendo los mini rojas. Escríbanme a lo largo de este, las Navidades. Les digo algo. Eh, es más, me voy a poner seria con esto. Si ustedes no tienen familia para las Navidades, yo soy su tía. Déjenme ser su tía y escríbanme en redes sociales. si yo les escribo cosas de tía en redes sociales. Les mando piolines por WhatsApp o por lo menos por Twitter este, eh, o por Instagram si quieren también, si nos logramos conectar por allá. Y, y sepan que la familia es donde tu corazón entonces no se preocupen si estas navidades son difíciles, a veces para mí lo son y entonces entiendo mucho de esto los quiero mucho, los quiero mucho, Ultracat dice amar los bots a martillazos <risa> Maya dice que cuide tú también, Monserrat dice con Kiwi descubrí que tengo problemas de organización de mi tiempo oh, ándale. Kiwi dice yo voy a estar sola en navidad no te preocupes porque nos vamos a inventar algo, Monserrat dice eh, quiero retomar clases, simplemente no lo logro lo puedes lograr si te organizas si, si todos nos organizamos este, todos nos todos nos damos follow, no? Eh, y René tiene un proyecto bien pinche cool de un villancico queer. Es verdad, si sí, ya sinceros spoilers con usted, no? Este, pero bueno, está chido. Sí, este atentos con todo lo que ponga René en sus redes sociales, que en general es chido de todos modos, pero bueno, este, Dice Dangerous Mango Mangopay Santineda. Lovecraft Doppler dice llegué Garde por llegué a la nueva temporada. El word estaba bueno. Eh, Iván Treviño dice cuando te voy a hablar me siento poco inteligente. <risa> te has medido la, la, la tu coeficiente intelectual. Hace dos años eh, alguien estuvo muy muy, 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 muy intenso conmigo. Eh, y es una persona bonita que dejé de hablar con él en pero bueno, eh, pidiéndome que yo me uniera al Mensa, que es la sociedad de gente de alto coeficiente intelectual, pero tenía que hacer la prueba y hueva. Eh, yo creo que yo lo que soy es más bien eh, rápida para hablar y, y, y sé improvisar. Entonces sueno preparada. <risa> Pero bueno, en fin, dice por fin lo leyó. Sí, exacto. Aldo receta dice eh, nos vemos en redes sociales. abrazo a todos. sí Ludens, Batiana, gracias por estar acá. Te paso eh, y dice que verdad que hay un discord. Este no me muevo más por allá y así los cosas. Que les amorosa. Eh, yo quiero hacer el remix de René. <risa> Prepárate. Miley Robles habla con René. Miley Robles dice eh, un gran ejemplo de éxito en todo. Lo mismo les digo a ustedes. Entonces yo creo que siendo eso lo que es y siendo eh, lo bonito que es este show y cerrando el año y despidiéndonos y volviendo en el 2020, el año de la mejor visión. ¡Uy! Va a ser todo un año aguantarse esos chistes, porque vamos a decir, tenemos acá visión retro 2020. Todas las campañas políticas del 2020 se van a llamar. En fin, los quiero mucho. Este, qué bobadas digo. <ríe> en fin. Bye. <ríe> feliz Navidad, feliz año nuevo y todas esas cosas. <ríe> bye.